0: Ich hoffe, dass es dich nicht weiter stört Schließ die Augen und ich kann fühlen, dass du mich hörst Schließ die Augen, wie Song bewegt dein Leben Du kannst fliegen, du kannst weh du kommst so hoch hinaus, Dein Geist, kann das bewegen, lass die reden, was sie reden, egal was sie von sich geben, du willst Du bist der Künstler, deines es leben. Schließ die Augen, wie der Song bewegt dein Leben Du kannst fliegen, du kannst weh Du kommst so hoch hinaus Dein Geist kann das bewegen Lass die reden was sie reden egal was sie von sich geben Du willst Du bist der Künstler deines Leben Schließ die Augen wie Song bewegt dein Leben
1: so, also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Punch Up. Ich glaube, das ist unsere vierte Folge erst. Ich bin heute sehr aufgeregt weil, also ich bin nicht sehr aufgeregt, aber ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich sitze hier mit zwei Leuten, die ich sehr gerne mag äh, und das auch schon sehr lange und die ich auch sehr bewundere und äh, ihr werdet heute zum ersten Mal das eher so hören, dass ich mich ein bisschen zurückhalten werde und nicht so viel mitlabere, weil ich die meiste Zeit damit verbringen werde, mit offenem Mund diesen beiden Leuten zuzuhören. Okay, es genug Arschgekrieche, reicht ein bisschen, aber ein bisschen wollte ich machen auf jeden Fall. Ich sitze auf jeden Fall hier mit äh, Isidora Rangelovic, ähm, die viele von euch wahrscheinlich äh, über Romani Pen und das... Äh, Feministische äh, Romnia-Archiv kennen. Äh, Isidora ist äh, seit den 90ern in Bleiberechtsbewegung aktiv gewesen und äh, ist auch Lehrbeauftragte an der ASH. Hat das feministische Romnia-Archiv äh, Romnia mit aufgebaut, äh, aufgebaut, was ich vorhin angesprochen hatte. Und ähm, genau, ist eine großartige Aktivistin, würde ich sagen. Und mir gegenüber sitzt eins meiner absoluten Idole, würde ich sagen, Korail Masgunay, der immer sagt, dass er schwul ist und das sei auch gut so. <lacht> Oder er ist gut und das ist auch schwul so. <lacht> Seit den äh, frühen 90ern ist Koray in verschiedenen Bewegungen aktiv. Unter anderem hat er die Landesschülerinnenvertretung mit aufgebaut. Wann war das? 1800? Anfang der 90er. <lacht> Anfang der 90er. Äh, und er, also, er würde von sich selber dann auch wahrscheinlich, glaube ich, sagen, dass er nach den Anschlagsserien der 90er Jahre in antifaschistischen und dann antirassistischen Bewegungen aktiv war und hat dann äh, später erst auch äh, den Migrationsrat und GLAD mit aufgebaut. Genau, das sind so kurze Zusammenfassungen von diesen zwei Leuten auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich würde direkt reinspringen mit der ersten Frage. Und zwar, äh, Koray, du bist in West im West-Berlin der 80er Jahre aufgewachsen. Und da würde ich dich erstmal fragen, wie das für dich war damals, äh, wie du dein Leben zum Beispiel zu da mit heute vergleichen würdest, also beziehungsweise wie war diese Zeit für dich, was hat das mit deinem Aktivismus von heute zu tun, siehst du einen Zusammenhang darin, ich vermute mal ja. Und die gleiche Frage würde ich dann Isidora auch stellen, die, genau, du bist ja dann irgendwann als Teenie dann von aus Ex-Jugoslawien nach Deutschland gekommen, auch nach Westberlin und da war der Mauerfall auch. Ich glaube, der Mauerfall bedeutet für euch beide was, auf jeden Fall, genau, korrekt. Und herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, Westberlin ist ein Thema und vor allem eine Zeit und ein Ort, über den ich ziemlich viel nachgedacht habe in den im letzten Jahr und in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht. Weil ich glaube tatsächlich, dass mir selbst gar nicht so klar war, wie sehr diese Zeit mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Also ganz viele Fragestellungen... Ähm, die mich heute noch beschäftigen, ob das gut ist oder schlecht. Aber ganz viele Fragestellungen sind eigentlich Fragestellungen, die mich seit dem Ende der 70er, Anfang der 80er bewegen, ähm, in, in jedem Sinn des Wortes bewegen. Ähm, na, ich bin als ähm, Kind der Gastarbeitsgeneration aufgewachsen und würde heute sagen in einer sehr behüteten Zeit und einem sehr behüteten Ort ganz nah an der Mauer wo niemand normales hin wollte das heißt die, die Leute die zur Gastarbeit gekommen waren mussten da hin zum Teil weil sie da angesiedelt wurden und dann gab es ein paar äh, naja, linke Antimilitaristen, äh, Punks äh, die da hin wollten und ich glaube, bis zum Mauerfall war alles ganz selbstverständlich eigentlich. Es war, wir sind gar nicht so Fragen aufgetaucht, wie ist das normal oder ist das nicht normal, wie wir leben, ist das normal oder ist es nicht normal, dass ich bis zur vierten Klasse kein Deutsch sprach und auf Türkisch unterrichtet wurde, ähm, weil es halt die Zeit war und das war das, wie ich gelebt habe. Ich, habe, ich kannte ja jetzt auch nicht äh, 20 andere Arten des Lebens und äh, ich bin zur Schule gegangen und habe da... Wie zu Hause äh, türkisch gesprochen. Es gab zwar einen deutschen Lehrer, aber was der gesagt hat, wurde übersetzt ähm, ins Türkische. Und das, was wir gesagt haben, wurde übersetzt ins Deutsche. Und ähm, ich, also eine, eine Sache fasziniert mich immer noch, dass der Lehrer mitten in der vierten Klasse gesagt hat, kurz vor Ostern, so wie jetzt, ähm, zu meiner Mutter: Wenn Sie wollen, dass aus, was, dass aus dem Kind was wird, äh, muss das von dieser Schule weg. Und meine Mutter, damals knapp über 20, Mitte 20, fast keine Deutschkenntnisse, hat das irgendwie hinbekommen, dass ich in ganz kurzer Zeit dann die Schule gewechselt habe und in einer regulären Klasse war. Und dann plötzlich nicht mehr Klassenbester war, weil ich ja nur mit halber Geschwindigkeit unterrichtet worden war, wenn ich Glück hatte. Ja. Und und dann sind so ganz viele Selbstverständlichkeiten ins Wanken geraten eigentlich, weil dann plötzlich eine Sprache dominant gesprochen wurde, die ich gar nicht so dominant fand vorher in meinem Leben. Und das war, glaube ich, echt ein Motor, mir Gedanken zu machen, wer bin ich, wer sind die anderen, in welcher Stadt, in welcher Welt lebe ich eigentlich. Da hat der Mauerfall dann kurz nach dem Ende der Grundschulzeit natürlich auch nochmal was dazu getan, weil plötzlich wir ähm, nicht mehr Menschen zweiter Klasse waren, sondern dann ging es darum, sind wir zweiter Klasse oder dritter Klasse? Also wie verhalten sich die Ausländer zu den Ostdeutschen oder zu den Ostberliner Menschen? und diese Auseinandersetzungen waren natürlich was, was mich in der späten Pubertät äh, und bis, bis ich über 20 war sehr beschäftigt haben ähm, Wer bin ich eigentlich? Gehöre ich hierher? Ich bin zwar hier geboren, aber möchte ich hier leben? Möchte ich hier sterben? Bin ich hier sicher? Weil du die Anschlagsserie oh, okay. der, äh, Anfang der 90er angesprochen hast ähm, die ja gerne als ostdeutsches Phänomen wahrgenommen wird, aber natürlich hat das auch die, erstens gab es auch in Westdeutschland äh, Anschläge und zweitens hat uns das in Westberlin natürlich auch beschäftigt. Also es hat ja Gründe darauf, warum wir uns organisiert haben und dann am Cottbusser gestanden haben, damit manche Leute da nicht in unser Wohngebiet reinkommen. So, es war nicht nur eine Frage, wie leben wir dann am Ende, sondern auch, wie überleben wir. Vielleicht, weiß ich nicht, reicht das erstmal, und die Sidora kann ja auch nochmal ein bisschen was...
3: Ja, ich kann daran anknüpfen, was du so mit Brüchen meintest, die dich dann auch mal so zum Nachdenken dazu gebracht haben, anders zu denken. Und bei mir war das ja auch, ich meine, ich bin mit 14 nach Deutschland, kurz vor dem Mauerfall. Und das war also zunächst einmal unfreiwillig gekommen. Ich wollte in Jugoslawien bleiben. Ich musste meine Familie verlassen. Meine Tanten, Cousinen, Großeltern ähm, kamen nach Deutschland ähm, auf Drängen meiner Mutter. Also im Nachhinein finde ich das richtig und gut, aber damals war das einfach ein Riesensprung für mich. Und dann in Deutschland angekommen aus einem sozialistischen System habe ich mich ja nicht theoretisch hier mit den Verhältnissen auseinandergesetzt, sondern wirklich praktisch in vielen im Leben einfach gespürt, was das für unterschiedliche ökonomische Systeme, aber auch Denksysteme, die damit zusammenhängen sind. Und am deutlichsten wurde das in der Schule. Ja. Ich kam in die Ausländerklasse und habe dort aber gelernt, dass alle anderen außer mir hier geboren waren. Ja. Und trotzdem waren sie in der Ausländerklasse. Und diese Selektion auch dort äh, kennenzulernen, also dass es hier diese Hauptrealschule gymnasium gibt, das gab es bei uns nicht. Und diese Bildungsungerechtigkeit war eben auch, was das ich direkt erlebt habe, in Jugoslawien, wollte ich äh, Russisch- und Serbischlehrerin werden. Und in Deutschland angekommen war ich eben auf einer Hauptschule in der Ausländerklasse und man teilte mir wirklich auch mit Geringschätzung mit, auf meine Ideen, wie meine Bildungslaufbahn ja. sein könnte, dass ich Verkäuferin oder Blumenverkäuferin eben zwar die Idee von der Anlehrerin werden kann. So, und, äh, also da ist mir Klasse nochmal so bewusst geworden, wie sie quasi schon von klein auf ihre Arbeitsbienen züchten, mhm. die dann sich im kapitalistischen System je nach Klasse und einordnen. Also das war schon, das heißt, ich war so beschäftigt mit meinem Leben und wie ich aus dem allem, also wie ich die Widersprüche irgendwie für mich vereinigen kann, aber auch wie ich eben, ja, dann weiterkomme mit dem, was ich mir gewünscht habe von, von meinem Leben. Und ich kann also im Nachhinein sagen, dass ich froh bin darum, weil ich habe in dieser Klasse, in dieser Ausländerklasse eine absolute Ausländerin-Identität ausgeprägt. Mhm. Ich hatte ganz viel Solidarität zu den Schülerinnen um mich herum. Sie haben mich in Deutschland eingeführt. Sie haben mir alles erklärt, was läuft und wie es läuft. Mhm. Sie, ich habe mit ihrer Hilfe Deutsch gelernt. Und sie haben mich eben auch damit konfrontiert, dass sie mir erklärt haben, dass bestimmte Dinge geschehen, weil wir Ausländerinnen sind. Mhm. So, ich wusste schon, dass ich in Nazi-Deutschland komme, weil ich meine als Romnie und aus dem ehemaligen Jugoslawien war mir klar, in welches Land ich komme. Aber eben das nochmal so zu spüren und ich hatte euch ja beim letzten Mal erzählt, eben diese ganz konkreten, banalen Sachen, die Nebenklasse, die deutsche Klasse schreibt einen Test, mhm. es regnet durch und sie bekommen unsere Klasse vermeintlich für den Test und dann bleibt es eben so, bis, bis der Schaden repariert ist, bleiben wir in deren Klasse. Da, so, und da war ich auch und konnte ich nicht fassen, habe ich nicht verstanden. Und dann haben mir meine Mitschülerinnen erklärt, das ist, weil du Ausländerin bist, so behandeln sie uns hier. also Und dafür bin ich im Endeffekt dankbar, weil ich eben aus einem komplett anderen System kommt nach Deutschland von Anfang an einen Begriff hatte von struktureller oder institutioneller Diskriminierung. Das konnte ich damals nicht so fassen in meinen Worten. Aber ich habe verstanden, dass das, was mir passiert, Unrecht ist. Und ich habe verstanden, dass das, was meinen Mitschülerinnen passiert, Unrecht ist. Und es fiel mir sehr schwer. Ich, ich weiß noch, Herr Markgraf hat mir geholfen, auf eine andere Schule zu kommen, nach einem Jahr, aufs Gymnasium. Und ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich diese Klasse verlassen habe. Weil ich dachte, meine Güte, Sir, ja, kann man viel besser, als ich in der Schule. Aber er bleibt da in der, aus seiner Klasse. In der Hauptschule. Also so auch ja, Leute so hinter mich zu lassen, das äh, war auch nochmal eine neue Erfahrung. Und ich konnte das gut vergleichen eben mit dem jugoslawischen System, wo auf jeden Fall eine höhere Bildungsgerechtigkeit bestand, aber eben trotzdem auf Rassismus be bezogen. Die Roma waren ja trotzdem in den Sonderschulen. Also die Sonderschulen waren voll mit Roma. Und für mich war diese Erfahrung, okay, hier ist das eben auf Ausländerinnen bezogen, mhm. aber eben mit diesen Ausländerklassen und Hauptschulen. Und das hat mich eben extrem politisiert, also diese Erfahrung ja. des Anfangs. Und ich meine, Kollege, du hast auch geredet, natürlich kamen dann die Anschläge. Mhm. Ich war aus dem sozialistischen System vorbereitet darauf. Die Deutschen haben den ersten Weltkrieg, den zweiten mhm. angefangen. Die werden jetzt auch den dritten <lacht> beginnen, sobald die Mauer fällt. Das heißt, ich war in so einer Erwartungshaltung, okay, was passiert? Und die Anschläge haben das genau bestätigt. Nationalismus äh, blüht auf und ich bin im Kern irgendwie des Nationalismus. War natürlich auch für mich so eine persönliche Aussage. Ich hatte viele Ängste dazu. Mhm. Ich habe überlegt, wie kann ich mich dazu verhalten? Das hat mir auch nochmal einen großen Politisierungsschub damals mhm. gegeben.
1: Das heißt, in eurer Beide Leben hat sozusagen so ein Prozess begonnen, von wo du als Kind oder als Jugendlicher merkst, irgendwie so, okay, ich bin in, in irgendeinem System, aber es gibt keine Wörter dafür, es gibt kein Gefühl, es gibt ein Gefühl dazu, aber es gibt keine, also du weißt schon sehr früh, was in, in, institutionalisierte oder strukturelle Gewalt ist, aber und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo das sozusagen sich in deinem Kopf mit, warum auch immer, dann irgendwann übersetzt in das ist das und da würde ich jetzt zu meiner nächsten Frage umschlagen. Ich glaube, was mich interessieren würde, ich glaube, also das ist, was ich von euch beiden vermute sowieso, aber würdet ihr sagen, dass sozusagen das, was ihr in euren prägenden Jahren natürlich als Kinder und Jugendliche, das, was ihr da erlebt habt in Ausländerklassen, also ihr ja, habt beide natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven darauf, aber würdet ihr sagen, das ist etwas, was euch anfeuert sozusagen, so aktiv zu sein, wie ihr aktiv seid, weil ihr seid zwei Leute, die also auch mit anderen Leuten hier in unseren Kreisen, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Und auch, soweit ich weiß, auch eigentlich nicht mit Pausen. Also ich habe noch nie mitbekommen, dass ihr länger nicht dabei wart oder so. Und ich, ich glaube, was mich würde interessieren, was genau euch bewegt, so aktiv zu sein und auch so aktiv zu bleiben. Und das auch nicht nur irgendwie, sondern so ehrlich und auch authentisch und auch klug, wie ihr seid. Was was ist der Mo Also ist diese Geschichte der Motor dahinter? Oder so also ein Gerechtigkeitssinn oder... Genau, das würde mich interessieren, mir ist egal, wer zuerst antwortet.
3: Ja, klar ist die Geschichte ein Motor, weil wir aus, also ich, jetzt für mich gesprochen, klar, aus eigenen Erfahrungen habe ich eben die Widersprüche dieser Welt und die spüren können, und musste damit umgehen und ich fand äh, es befreiend und produktiv damit so umzugehen, dass ich etwas dagegen mache, also ganz einfach, ohne äh, große Theoriekonstrukte oder so, Aber mhm es war so ein pragmatischer Umgang mit dem Unglück, mit dem Unrecht oder was auch immer es ist ja. und habe dann gemerkt, dass durch Zusammenschlüsse du wirklich produktive Energie entwickelst, du mit Menschen zusammenkommst, deine Erfahrungen teilst und eben auch Veränderungen bewirken kannst. Ja. Das ist natürlich diese Bestätigung eben, dass es vorangehen kann, das hält mich eigentlich an der Arbeit, ja. trotz der vielen Widersprüche, die dann auch innerhalb verschiedener Bewegungen sind. Mhm. Und für mich war aber auch ein wichtiger Punkt, ich meine, ich bin am Vorabend der Jugoslawienkriege nach Deutschland gekommen, mhm. als einmal als Romnie und zum anderen als jemand, die die Familie in den verschiedenen Republiken auch hatte. Mhm. Und dieser Nationalismus und dann aber auch ich kam aus Serbien. Mhm. Ich habe mich irgendwie verantwortlich gefühlt für, für das Unrecht, das dort geschieht und musste damit auch irgendwie umgehen. Und dann hatte ich eben auch noch die Sprachkompetenz, und dann war es quasi natürlich, dass ich anfange, mich politisch zu engagieren. Erstmal im Privaten für alle zu übersetzen, aber dann auch in eine Struktur zu gehen. Ich bin dann damals ähm, in die Kop gegangen und bin dort wundervollen Menschen begegnet. Also äh, Perserinnen, die irgendwie mit der Waffe noch im Widerstand waren. Ähm, und äh, eben ganz viele, also immer mehr Geflüchtete, die aus Ex-Jugoslawien kamen. Ja. Und wir haben alle beraten. Also wir hatten über die Jahre, der Krieg dauerte ja zehn Jahre, hatten wir sowohl bosnische als auch kosovo Menschen, ganz viele Roma äh, da. Und es hat mir das Gefühl gegeben, dass ich halt von hier aus etwas zusammenbringe, was da durch Nationalismus auseinandergenommen und gerissen wurde. Ja. Ähm, ich ich glaube, das hat mir mindestens genauso viel geholfen wie den Leuten, für die ich übersetzt habe oder bei den Duldungsanträgen geholfen habe. Weil ich natürlich also zwar als Romney identifiziert, aber doch ja aus Serbien kam und sie waren der Aggressor. Oh. Und das hat für mich irgendwie, ja, es hat mir viel bedeutet, mich in so einem Kontext dann zu engagieren und das Unrecht auf irgendeine Art ja, wieder gut zu machen, mhm. aber etwas dagegen zu machen. Das heißt, mein Gefühl damals ist wie bei diesen älteren Migrantinnen eigentlich sehr stark nach Jugoslawien noch gewesen. Mhm. Also ich habe gar nicht versucht, hier in Deutschland natürlich für die Menschen die Bedingungen also zu unterstützen, besser zu machen. Aber mein Gefühl war, ich mache was auch für Jugoslawien. Mhm. So. Mhm.
2: Aber du kamst auch aus Jugoslawien, ne? Also das ja, ähm, darüber hatten wir schon mal gesprochen, ich glaube, dass die Art, wie, wie Menschen erzogen werden und sozusagen Verantwortung für eine Gesellschaft zu übernehmen, nochmal eine andere ist. Ich, ich denke oft darüber nach, was ist mein Motor, äh, was ist die Motivation, ziehe ich da selber überhaupt für mich was raus oder mich das? Ähm und ich glaube, so eine Frage können Leute besser beantworten, die sich das wirklich freiwillig aussuchen mhm. und sagen so, ja, heute läuft im Fernsehen nichts, dann mache ich mal ein bisschen Aktivismus. Genau. Ähm, Stimmt. Aber das trifft für mich nicht zu und ich vermute auch für und viele, mhm. ähm, was du unsere Kreise genannt hast, wir mussten also, mhm. und wir mhm. müssen, wie oft ich Leute zum Amt begleitet habe, wie oft äh, ich im Abschiebeknast war, solange der noch in Berlin war, ähm, um einzelne Menschen aus ganz schlimmen Situationen rauszuholen, wenn das ging. Und es ging nicht immer. Ähm, ich finde, die, die, die Art... Ähm, sozusagen, das ist nochmal ein ganz anderes Gespräch, die Art der Trauerbewältigung ist bestimmt auch eine Motivation, dass man sagt, wenn, wenn ja. schon alles immer scheiße bleibt, dann kann man jetzt nicht sagen, okay, dann höre ich jetzt mal auf. Ja. Ähm, Obdachlosigkeit, Abschiebung, Armut, ähm, also es gibt so viele Themen, die ähm, in meiner Generation mich die ganze Zeit begleiten und nicht weniger werden, oft sogar ja. schlimmer werden dass ich mir gar nicht so richtig aussuchen könnte, zu sagen ich habe jetzt die Nase voll oder ich mache jetzt mal so ein bisschen Wellness, ich gehe in die Sauna und im Schwimmbad, weil die Leute <lacht> Wellness natürlich so als Seelenfrieden für sich beschreiben und meine Wellness ginge eigentlich nur, wenn es ganz vielen anderen Leuten auch so gut ginge, wie es mir geht. Hm. Mir geht es gut, ich habe tatsächlich, finde ich, aus, eigener, aus eigenem Leid mittlerweile nichts mehr zu bewältigen. Mhm. Ich muss mich vor nichts schützen. Ich bin jetzt deutscher Staatsbürger geworden. Ich habe eine gut bezahlte Arbeit. Ich werde wahrgenommen und ernst genommen alles. Ich müsste eigentlich gar nichts machen. Und deswegen beschäftigt mich vielleicht auch die Frage, warum ich das eigentlich mache, weil es ja Zeit kostet und Nerven kostet und oft auch Geld kostet und ähm, Verzicht bedeutet und auch schmerzvolle Erfahrungen manchmal bringt. Ich könnte ja auch sagen, nee, ist jetzt gut, ich habe das jetzt 30 Jahre gemacht, mhm. fertig. Aber es geht nicht. Also ich könnte es mit meinem Anspruch an mich selbst nicht verbinden, zu sagen, das war es jetzt.
3: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und auch, also ich meine, du bist ja auch in der gleichen Situation hineingeworfen wie andere. Also ich muss ja zur gleichen Zeit auch für meinen Aufenthalt kämpfen. Ich war nicht Supporterin, mhm. sondern ich war in einer ähnlichen Situation mhm. wie die anderen und hatte aber einen privilegierten Status durch die deutsche Schule, weil mhm. ich ein halbes Jahr früher gekommen mhm. bin, weil ich eben einen befristeten Aufenthalt hatte und nicht eine Duldung,
2: mhm.
3: die ich aber auch Jahr für Jahr verlängern musste. Also das ist eben, du arbeitest an den Punkten und dann, wenn du das hast, ich habe mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft, das vergisst du ja nicht. Das wird zu deinem Leben. Also das ist nicht nur eben dieses Wichtige, es ist nicht eine Theorie, es ist einfach ein Teil von dem, wie du existierst und das für dich einfach Sinn macht im Leben. Also ich kann mir nicht vorstellen, mich irgendwie gar nicht irgendwie politisch zu engagieren und was du meinst mit Wellness und so weiter, also vielleicht muss ich das lernen oder so, aber auch diese und ich glaube, das ist aber auch dieses sozialistische System, ich meine, ich kann sagen, ich bin wirklich eine Sozialistin ich, ich, ich glaube daran mhm. und ich glaube nicht nur theoretisch daran ich weiß was gut daran ist, was mir gefällt. Ich glaube an gleichen Lohn. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es Unterschiede gibt zwischen Berufen, die mehr bezahlt werden müssen oder weniger. Ich glaube daran, dass alle eine Krankenversicherung haben müssen und so weiter. Also das ist einfach so klar für mich und deshalb äh, wo sollst du das denn hinpacken? Also wenn du diesen Glauben hast, das auch schon gelebt hast und dann lebst du in einer Gesellschaft, die komplett zerrockt wird durch Neoliberalismus und siehst überall diese Gleichheiten. Hm. Wie willst du damit eigentlich produktiv umgehen, wenn du dich nicht zumachst durch Drogen, durch Shoppen? Hm. Dann, dann machst du auf irgendeine Art und Weise politische Arbeit.
2: Man kann auch politische Arbeit und Drogen, und Drogen <lacht>
3: Nee, ich ich also meine, kannst du
2: zusammen machen, aber nicht nur. Alles gleichzeitig. Nee, also das erinnert mich so ein bisschen daran, wie meine Mutter, oder die Generation meiner Mutter, ich will das gar nicht so sehr individualisieren, wie meine Mutter und meine Großmutter äh, beschimpft wurden, weil sie arbeiten gehen, weil sie Make-up benutzen, weil mhm. sie anzügliche Kleidung tragen mhm. oder so, weil für die deutschen Frauen, als wir, als ich klein war, äh, das nicht schick war dass Frauen arbeiten gehen und so ein bisschen äh, freizügiger sich anziehen. Die gleiche Gesellschaft erzählt jetzt der Generation meiner Mutter und der Generation meiner Großmutter, wenn sie noch äh, leben würde, ähm, dass sie nicht frei genug sind. Nee. Ne? Ähm, weil die Emanzipation irgendwie eine deutsche Erfindung ist und äh, niemand jemals freier war als die deutschen Frauen in Deutschland. Und ähm, das ist natürlich was, ich ähm, bin jetzt fast 47 Jahre alt, wenn man beides erlebt hat, dann stellt man sich schon die Frage, was ist das eigentlich für eine dumme Gesellschaft, <lacht> ähm, die, die auf so seltsamen Annahmen fußt, damals wie heute. Ja. Statt zu sagen, alle sollen, wenn sie es wollen, arbeiten gehen, alle sollen eine Wohnung haben, alle sollen sich anziehen, wie sie wollen, mit oder ohne Kopftuch, mit oder ohne freizügig äh, leben, mit wem sie wollen oder nicht wollen. Ähm, statt das zu machen, wird das zu, zu so einem Wesensmerkmal von irgendwelchen Kulturen erklärt, damals wie heute. Ja. Ähm, und es entwickelt sich eigentlich gar nicht. Die Argumente ändern sich ein bisschen, mhm. aber de facto werden die gleichen dummen Geschichten erzählt. Und insofern, ähm, das ist sozial, apropos sozialistische Gesellschaft, ich habe von meinem Großvater, der uns großgezogen hat, meine Schwester und mich, weil wir bei ähm, den Eltern beide gearbeitet haben, äh, gehört, du musst Mitglied der Partei sein und du musst Mitglied einer Gewerkschaft sein so Das ist, finde ich, auch was, was prägt, was ja. sozusagen die, die Sozialisation auch den Aktivismus mitbestimmt.
3: Ja. ja, und daran kann ich auch anschließen, meine Oma zum Beispiel, und das ist vielleicht auch Romani-Geschichte, die Frauen haben schon immer gearbeitet. Mhm. Also du kannst in Chroniken lesen, wie Romja die nach Deutschland kommen, also wirklich im 16., 17., 18. Jahrhundert mhm. bis heute, schlecht gemacht werden, weil sie promiskuitiv sind und äh, weil nicht, die, äh, nicht der Mann die Frau ernähre, sondern die Frau den Mann mm -hmm. ernährt. Also solche Geschichten, die Chronisten schon aufschreiben und wundersam finden. Und Romian mussten immer arbeiten, um zu leben und zu überleben. Also es gab irgendwie keine... Möglichkeit, jetzt hier frei Salondame oder zu Hause zu sein und der Mann arbeitet. Alle haben irgendwie mhm. gearbeitet und wenn sie nicht, ich meine, im Sozialismus mussten eher alle arbeiten, also einen Job haben, aber auch, weißt du, es gab auch viele, die daneben, also so meine Oma zum Beispiel auch, daneben gereist sind, mhm. Sachen verkauft haben. Sie hat mich früh mitgenommen. Ich war durch ganz Europa als Kind, als bis ich nach Deutschland gekommen bin. Weil irgendwie, weiß ich nicht, Jeans in Italien kaufen, in Bulgarien wieder verkaufen, in Rumänien dann was anderes, dann dort und so. Also, und, und diese Selbstverständlichkeit zu arbeiten, war ganz normal, um, um, um sich zu ernähren und dein Leben um irgendwie zu gehen und auch für dich als Frau Geld zu haben.
1: Und musste um sein. Nicht
3: abhängig zu sein ja. und auch von wem, wer hätte es dir gegeben, also... Und genau das Gleiche passiert ja hier auch, wo sie alle eingeopfert werden, wo alle noch mehr ja zu Bettlerinnen gemacht werden, mhm. wobei auch die Frauen, die auf der Straße arbeiten, Fenster putzen und so weiter, das ja auch arbeiten. Also ja, ja, daran kann ich sehr
0: anknüpfen.
2: Weil das ist eben das Ding, glaube ich, dass unsere Selbstverständlichkeiten sozusagen immer auf den Prüfstand gestellt werden mhm. müssen, weil erzählt wird, sie seien gar nicht selbstverständlich. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Motor für Aktivismus zu sagen, ich kämpfe dafür, weil ich muss, also ja. de facto geht es ja da um mich, um meine Mutter, meinen Vater, meine Tante, ja. meine Schwester, mein, mein Großvater, meine Großmutter, ähm, deren Existenz wird in Frage gestellt, ja. deren Lebensweise wird in Frage gestellt und ähm, da, ähm, also wenn du nicht ganz stulle bist, musst du doch da was
1: machen. Ich finde, ich finde das, was du am Anfang auch vorhin meintest, das fand ich sehr, also nicht interessant. Aber das ist tatsächlich das, glaube ich, sozusagen nicht eine Frage von warum, sondern es muss einfach sein und dass das für euch beide sozusagen nie, noch nicht mal zur Debatte stehen würde, sozusagen. Das ist einfach, das gehört zu euch. Das ist einfach so, so das, also es ist sozusagen eine logische Konsequenz aus der Gesellschaft, in der wir leben und aus eurer eigenen Geschichte oder eine Kombination daraus. Und ich finde, das braucht dann gar keine andere. Erklärung mehr. Also ich bin auf jeden Fall eine andere Generation als ihr Also ich merke, das immer wenn ich mit euch rede, so dass es für mich. Ihr seid aber auch nicht wirklich so die Generation meiner Eltern, würde ich sagen. Ich würde das sagen, es ist irgendwie so ein Zwischending. Ihr seid jünger als meine Eltern, aber meine Eltern sind auch nicht die Generation deiner Eltern. Und ich glaube, als ich zur Schule gegangen bin zum Beispiel, wir hatten auch Ausländerklassen, aber ich glaube, dadurch, dass meine Eltern, ich meine, ich, hatte, ich bin auch nicht mit deutschem Pass aufgewachsen, aber unsere Position in der Schule war dann in den 90ern, als dann die Kinder aus Jugoslawien kamen, änderte sich das plötzlich, so dieses Verhältnis zwischen uns. Aber es war auch immer sehr solidarisch, so was du beschrieben hast, so untereinander. Und meine Mutter zum Beispiel, bis die Kinder gekommen sind, war auch eigentlich immer die einzige Mutter, die gearbeitet hat. Das war auch immer voll das Ding. So wie kann es sein, dass deine Mutter arbeitet und die anderen Frauen nicht? Das hat mich auch total beschäftigt hier brennen Zigaretten gerade vor sich hin bringt mich zu meiner nächsten Frage und zwar ich will, würde ich bevor ach, bitte. du deine
2: nächste Frage bitte. nee, warte mal, das können wir jetzt rausschneiden ähm, bevor du deine nächste ja. Frage stellst das erinnert mich ein bisschen an das was Isidora sagt, weil dieses Ding das aus den Lebensbedingungen und der Sozialisation Aktivismus folgt weil er folgen muss Stimmt ja manchmal, also oft für mich auf jeden Fall und wenn ich verstehe auch für Isidora. Aber du hast mal zum Beispiel gesagt, dass ein Familienmitglied von dir unter den ja. gleichen Bedingungen aufgewachsen ist und gar nicht zu dem geworden ist, was du bist. Und ich finde das ist eine ganz interessante Sache. So der Onkel. Ja,
3: genau, ja, das ist, ja genau es folgt ja nicht. Es, wir sind, es gibt ja diverse, wir haben, es ist ja genau umgekehrt. Wir werden homogenisiert. Und die anderen sind divers, aber es ist genau umgekehrt. Die Anforderungen sind gleich, die an ja. uns gestellt werden, aber die Antworten darauf sind ganz unterschiedlich. Und von meinem Onkel ist die Antwort, fettes Auto, großes Haus, alles wegignorieren, sein Leben führen, Familie, Kinder, so schöne, heteronormative Welt, sich aufgebaut mit Garten und allem und es sind seine Antwort drauf
2: aber ich finde das eigentlich, und das finde ich ganz gut weil mir das oft zum Nachdenken gibt ich finde, dass das ganz okay ist, dass Leute so leben wollen, weil das ja die Norm ist ich finde, so, sozusagen diesen Aktivismus zu idealisieren äh, weil er halt sein muss und ich finde, er muss sein, ich will das gar nicht gar nicht äh, ableugnen aber er muss sein, weil die Bedingungen scheiße sind aber wie kommst du zu der Abweichung wer, macht, wer ist aktiv und wer nicht das kann ich nicht sagen <lacht> Hat man nicht in dem Sinne, Korrein.
0: <lacht>
2: Nein, ich kann das wirklich nicht sagen, aber ich würde das allen wünschen, dass sie, ein Fett, wenn sie es wollen, ein fettes Auto haben und ein Haus haben und sozusagen nicht darauf angewiesen sind, ihr unmittelbares Überleben zu organisieren, sozial oder finanziell oder emotional. Das, das ist so ein bisschen die Krux, wenn sozusagen die, das Aktivsein so sehr im Vordergrund, also jetzt bei unserem Gespräch, hm. im Vordergrund steht, ich ich hätte vielleicht gerne ein Leben, wo ich nicht aktiv sein muss, wo ich wirklich auch mal ausschlafen kann oder am Wochenende Wochenende habe und äh, Urlaub machen kann, wenn ich äh, von der Arbeit Urlaub genommen habe oder so. Das trifft halt nicht zu. Und ich finde, das sind auch nicht nur schöne Sachen, die, die damit verbunden sind, äh, mitten in der Nacht angerufen zu werden für einen Notfall. Ähm, ne? also,
3: ich weiß, was du meinst. Also, so eine Sehnsucht
2: nach Normalität finde ich ist eigentlich ganz schön. Nicht, dass ich so eine Normalität, wie du sie beschreibst, äh, mir wünschen würde, aber ich, ich möchte es Leuten gestatten, dass sie, dass sie so ein Leben führen, wenn es denn geht.
3: Ich weiß, was du meinst, aber es ist halt überhaupt nicht in mir. Also es ist gar nicht, dass ich Aktivismus oder so idealisiere. Ich finde es anstrengend, finde es super anstrengend, aber eben auch super produktiv auf der anderen Seite. Aber für mich, also ich urteile dann schon, also nicht, dass ich ihn oder Einzelne, die jetzt ein gutes Leben haben, verurteile, sondern alle ein schönes Leben haben, aber es verträgt sich halt für mich nicht. Es verträgt sich nicht, dass wir auf Kosten der gesamten Welt hier leben und äh, das, das kriege ich nicht überein und ich denke, dass auch viel, ähm, zum Beispiel viel auch mit Religion bei uns irgendwie sich Leute zumachen und Gott wird schon richten und auf irgendein Schicksal warten und äh, das, das ist eine große Bewältigungsstrategie, würde ich sagen, in unserer Community auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wie es für andere ist. Und da ja, weiß ich nicht, werde ich schon manchmal auch wütend oder wünsche mir, dass sie ihre Energie in, in die, die Welt heute und in die Realität lenken.
0: Ja.
3: Und vom Gefühl her halte ich halt wirklich nichts von großen Häusern. Also das ist das andere, das ist auch nicht das, wo ich hin will. Also es macht mich nicht glücklich. So, und ich hatte beim letzten Mal auch gesagt, das habe ich wirklich von meiner Oma mitgenommen, die gesagt hat... Ähm, diese Dinge haben keinen Wert, das sind halt tote Dinge. Mhm. Und das ist halt auch, findest du auch in Literatur wieder, Frau, aber das ist wirklich so mein Empfinden. Also, wenn ich zurückblicke, wenn du mich fragst, du bist am Ende deines Lebens, worauf blickst du zurück, welche Momente haben dich glücklich gemacht, dann ist es bestimmt nicht das, was ich gehabt habe, sondern eher das, was ich geteilt habe. Und was sozusagen wir gemeinsam irgendwie geschafft haben und was sich entwickelt hat auf einer menschlichen Ebene, auf einer strukturellen Ebene. Ja, deshalb ist es gar nicht so eine Idealisierung, sondern irgendwie, es fühlt sich richtig an.
1: Ich habe eine Frage, spontan, aber äh, gibt es irgendwas, ich weiß, das ist ein komisches Wort, ihr werdet mir jetzt irgendwie eine intellektuelle Antwort darauf geben, aber... Ähm Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, da seid ihr. Also stolz ist das ist ein komisches Wort, aber irgendwas, was ihr so, was so in den letzten 20 Jahren oder so passiert ist oder irgendwas, wo ihr Teil von wart, wo du sagen würdest, da bin ich wirklich stolz drauf?
2: Ich kann für mich ganz viele Antworten darauf geben. Ich, ich empfinde ganz oft stolz. Ähm, ich finde nur, dass stolz. Ich wusste es. <lacht> naja, stolz ist so wie, wie in so einer ähm, weißen, US-amerikanischen Vorstadt das Kind äh, diese seltsamen Klamotten anzieht ja. und ein Diplom vom College kriegt, das 70.000 Dollar gekostet <lacht> hat, dann sind die Eltern stolz. So ein Stolz <lacht> meine ich Nein, ich auch nicht. Ähm, aber ja. ich bin stolz für das, was ich geschafft habe, zum ja. Beispiel in meinem Leben tatsächlich eine materielle Sicherheit zu haben, eine tragfähige Partnerschaft, eine, ähm, ein extrem Wert, mir wertvolles Umfeld von Menschen, mhm. deren, deren Sichtweisen ich schätze, deren Wissen und Erfahrungen ich schätze, ähm, wo ich nicht ähm, immer denken muss, ah, ich muss jetzt erst perfekt formulieren, sonst kriege ich eins auf die Fresse, sondern wo, ich, wo mir gestattet mhm. ist, Fehler zu machen, auch schlimme Fehler zu machen und ähm, wo ich weiß, ähm, wir reden darüber und irgendwann wird es besser oder wenn es nicht besser wird, ähm, dann halten wir es aus, dass es halt nicht gut ist weil die Bedingungen, unter denen wir leben, nicht gut ähm, sind. Ähm, und das erfüllt mich mit so wie Stolz tatsächlich, weil das nicht äh, Naturgesetz ist. Und ich bin jetzt nicht religiös, deswegen glaube ich nicht, dass Gott mir das geschenkt hat, ähm, sondern das ist harte Arbeit von mir und von anderen. Und da, das macht mich tatsächlich stolz. Ähm, weil das ähm, ich sehe, sehe das von Leuten außerhalb von Berlin, insbesondere von Leuten, die aus kleineren Orten in Deutschland kommen, das es überhaupt nicht selbstverständlich solche nee. im besseren Sinn, ich bin nicht nur ein Fan von dem Wort Community, aber ähm, im besseren Sinn sowas wie eine Community zu haben die nicht mit Blutsverwandtschaft, Familienbeziehungen, mhm. äh, mit ökonomischen Interessen verbunden ist, sondern wirklich eine, auf einer im ganz, ganz schlimmen Sinn freundschaftlichen Ebene, weil wir es wollen, mhm. ähm, funktioniert. Ja. Das, und das macht mich stolz, ja. klar, also das, äh, ich möchte das nie, nie, nie missen. Mhm. Also ich würde alles, äh, was du vorhin gesagt hast, mit ich will kein großes Haus und kein dickes Auto und so, teile ich. Ja. Ähm, aber es gibt andere Gratifikationen, die,
3: genau. die,
2: ähm, die mir sehr wichtig sind und wo ich sehe, aha, ich habe auch einen Teil davon äh, selbst zu verschulden. Ähm, mhm. Aber genauso gibt es Leute um mich herum, die ganz ähnliche Interessen haben. Nicht immer identisch, aber ähnlich.
0: Corey
3: mhm. ja. hat alles gesagt. Also ich sehe das genauso.
2: Mhm. Ja.
1: Ach, schön. <lacht> Dann... Jetzt machen wir einen kleinen Schlenker. Ähm, und zwar, ich habe mich vor ein paar Wochen mit zwei Leuten unterhalten, die... Ähm,
3: Entschuldige, Ach so. die du willst, Ach so. Also wenn dir kalt ist...
1: Nein, nein, es geht darum, dass wir die ganze Zeit Fenster auf und zu machen wegen Rauchen und sowas. Alles gut, können wir drin lassen. Finde ich lustig. Hier wird geraucht wie das? Wir, wir machen keine Werbung dafür.
2: Ne? Apropos, apropos Drogen und <lacht> Don Julio. <Und> <lacht> wir sind schon besoffen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von <lacht> Don Julio.
3: Mexikanischer Tequila. Und ich finde, es ist Zeit Prost. zum nachschenken. Ich will es ja, machen, aber bitte, du sitzt. Bitte, bitte, nein.
1: Ich will, dass der Ton. Äh, yes, äh, bevor mein nächstes. Also, ich habe mich mit zwei Leuten unterhalten. <lacht> Hört. Könnt ihr mir noch zuhören? Ja, danke schön. Folgen? Danke schön. Bitteschön. Koray möchte nicht mehr. Ich trinke auch noch einen. Ich muss gleich zur Arbeit.
3: <lacht> Wozu habe ich gekocht, Leute?
1: Warte, wir essen gleich. Ich Darf ich erstmal bitte eine Frage stellen? Oh mein Gott, Gott, man kann mit diesen zwei Mann. Leuten kein Interview führen. Oh mein Gott. Also, ich habe mich mit zwei Leuten unterhalten. Und ähm, das sind auch, so wie ich, und ich weiß nicht wie ihr euch klassifizieren würdet. Also Arbeiterkinder. Also ihr kommt ja auch aus Haushalten jetzt, wo Bildung. Buch. Äh, also keine Ahnung oder beziehungsweise das, was man im klassischen Sinne von Bildung versteht, sozusagen nicht unbedingt präsent war und ich habe von denen gehört und so habe ich mich früher auch gefühlt, daran kann ich mich erinnern, wenn ich so in unseren Kreisen unterwegs war, weil ich war meistens die einzige Person, bis auf Koray, äh, die, also die nicht aus der Akademie kommt oder, oder nicht irgendwie drin ist oder ein Abschluss von der Uni hat, ich meine, du hast ja studiert, aber nicht zu Ende studiert, du, also du, du konntest aber schon so sprechen so wie und ich habe das immer nicht verstanden und mich ewig lange gekostet und ich habe lange gelesen und viel also keine Ahnung so bis ich irgendwann das Gefühl hatte so ich komme mit dieser Sprache irgendwie mit und genau und diese mit den zwei Leuten haben wir halt geredet und die meinten ähm, dass sie oft das gefühl haben wenn sie irgendwie in bestimmten kreisen unterwegs sind dass sie viele sachen nicht verstehen oder dass sie die sprache nicht verstehen oder dass sie sich und ich glaube es geht nicht unbedingt ums verstehen sondern es geht darum dass sie sich nicht unbedingt trauen zu fragen oder weil leute komisch reagieren oder alle davon ausgehen sozusagen dass alle alles immer verstehen ähm, was ich von euch beiden privat weiß dass ihr beide auf jeden fall nerd seid und gerne le also lesen ist ein wichtiges thema bücher sind ein wichtiges thema ähm, und ich glaube mich würde interessieren wie eure Liebe zu Büchern und Schreiben sich entwickelt hat und äh, wie ihr es geschafft habt, sozusagen diese Sprache für euch anzueignen. Ich glaube, vieles ist auch so aus, wie ihr erzählt habt, ne? Es musste, man musste das lernen und das so, aber ich will, würde, mich würde interessieren, was, ist, was steckt dahinter?
3: Also Theorie war für mich eher eine Hilfestellung, ja. um zu begreifen und zu ordnen, was passiert. Das ist so, also wenn wir wirklich von Theorie sprechen. Ich habe die Widersprüche irgendwie gespürt in mir, ich habe Erfahrungen gemacht mit Rassismus, aber diese Einordnung, das wirklich Verstehen, was dahinter stehen könnte, da hat mir Theorie geholfen. Und manchmal auch wirklich kompliziert, also heute würde ich sagen, manche Sachen sind wirklich kompliziert, die ich lese. Aber sie, sie helfen mir eben bestimmte Dinge aufzulösen. Ich weiß, also ich, hab, ich hatte euch mal erzählt, dass eben zum Beispiel Collins war wie die Bibel mhm. für mich. Also irgendwie dieses Konzept von Matrix of Domination hat für mich viel geklärt. Ähm, ich ich habe also zu verstehen, einfach wie bestimmte Systeme miteinander interagieren. Und es war aber immer so, dass ich das wirklich auf mein Leben beziehen konnte. Mhm. Also es war nichts, wo ich einfach irgendeine Theorie, das langweilt mich, also ich kann auch mit dieser ganzen kapitalismuskritischen Theorie zum Beispiel sehr wenig, hm. diese verstaubten, damit kann ich wenig anfangen, hilft mir nicht, aber mit Black Feminism hm. konnte ich richtig viel anfangen, hm. weil ich, ich hatte immer ein Beispiel präsent. Und es hat immer so einen Knoten in meinem Kopf mhm. gelöst und dachte, ja genau, so ist es. Und dann habe ich besser, als ich mhm. Kunst wirklich in Bezug zu mir setzen mhm. und zu meiner Welt. Und deshalb war ich immer dankbar für Theorie und bis heute. Ich habe gerade vorgestern ähm, was Neues gelesen. Da ging es um Gerechtigkeitstheorien und, und habe auch gemerkt, wie mich das, also wir haben jüngste Diskussionen und wie mich das wieder so ein Stück weitergebracht hat in mein Denken. Und das waren zwei wirklich schwere Texte, die habe ich mitten in der Nacht gelesen. Was hast du gelesen? Das, da geht es um epistemische Gewalt und epistemische Ungerechtigkeit und Konzepte eben, wie du Gerechtigkeit, also wie wirkt halt, es gibt sowas wie Testimonial-Gerechtigkeit, hat so eine Philosophin aufgestellt und nochmal eine andere äh, Gerechtigkeit und wie die miteinander interagieren. Also wie du sozusagen, es geht eigentlich in ihrem Konzept ähm, äh, bei der Gerechtigkeit darum, Glaubwürdigkeit zu erlangen. Mhm. Weil wir, und das ist ja das, was auch Koray beschrieben hat, oftmals damit konfrontiert sind, dass unsere Episteme oder unsere Erkenntnisse, unser Leben ja nicht glaubwürdig erscheinen. Mhm. Und wir immer wieder Beweise abbringen müssen und uns legitimieren müssen. Und sie entwirft eben ein Konzept, das einerseits über diese ähm, Zeuginengerechtigkeit spricht und andererseits aber auch weitergeht. Und das ist etwas, was ich sehr empfinde, auch gerade in Bezug auf die sogenannte Antiziganismusforschung und diese ganze Forschung, die auf Roman äh, bezogen ist, eben, dass uns Wörter, Begriffe fehlen um das zu beschreiben, was wir erleben, weil wir nie dazu kommen, ja. unsere Theorien zu vertiefen, weil wir so konfrontiert sind mit der anderen, dominanten Perspektive und mit dem dominanten Wissen, dass unser Wissen eben verloren geht. Ja. Und eben diese Situation zu beschreiben, in, in, in der du wirklich nach Begrifflichkeit, nach Worten, nach Theoremen auch suchen musst, um dein Leben zu beschreiben und diese Situation auch für das ganze Kollektiv. Und darauf erwidert eben eine andere, aus einer dekolonialen Perspektive und sagt, das ist ein liberales Modell. Mhm. Ja, du, die Miranda Fricker, sie hört eben als Liberale den Stimmlosen zu und verschafft ihnen dann zu mehr Gerechtigkeit sozusagen und kritisiert das Konzept. Und darauf wieder antwortet eine dritte Philosophin, die sagt, nein, nein, du verkürzt sie, mhm. es geht schon um Struktur und so weiter. Und dieser Streit zwischen diesen drei Frauen
0: mhm.
3: ist eben auch ausgetragen mit Theorien, die einfach philosophisch sind. Die ich auch Also die Hälfte davon habe ich nicht gelesen, das heißt, da muss ich nachlesen. Aber die Hälfte, die ich gelesen habe, verstehe ich gut mhm. und kann verstehen, worauf sie sich beziehen und das ist auch immer das, was ich in unserer Mädchenarbeit, was ich auch an der Hochschule wirklich allen unseren Menschen versuche zu vermitteln. Es ist egal, weil ich bin auch Autodidaktin, ich habe etwas studiert, was irgendwie weit entfernt ist von diesen Theorien und war auch, ich würde sagen, weniger an der Hochschule und mehr in der Welt. Aber wenn du es, es macht Sinn, sich zu trauen, sich diesen Theorien zu widmen. Mhm. Und es ist egal, ob du erst mal 10% oder nur 20% verstehst. Lies weiter, lies weiter mhm. und irgendwann verstehst du mehr. Und nimm das, was für dich wichtig ist, was, womit du etwas für dein Leben, für deine Praxis, für das Zusammenkommen mit anderen Menschen verwenden mhm. kannst. Wie,
1: Entschuldigung, wie heißt das Buch von Adorno? Wenn Moral ja, lege. dieses Buch hat Koray mir vor 15 Jahren empfohlen und ich habe es gekauft und ich habe tatsächlich es versucht zu lesen vor 15 Jahren, ich habe kein Wort verstanden ich hole dieses Buch immer mal wieder raus und immer, also vor 10 Jahren vor 5 Jahren was, du findest Adorno furchtbar?
3: Ich finde das furchtbar. Okay. Und gerade Minima Morale ist so eine Ansammlung von den Anekdoten und seinen... Yeah. Also zum Beispiel, damit kann ich gar nichts anfangen. Okay. Nichts korrekt gegen Och, nee, nee. Minima Moralia. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mir komplett fern yeah. ist. Auch, auch diese ganzen Theorien. Yeah. Ähm,
1: ich glaube, es ist nur ein Beispiel für sozusagen, wie du an bestimmten Punkten in deinem Leben mit bestimmter Sprache sozusagen mitwächst. Es geht nicht darum, dass das Buch perfekt ist oder dass er perfekt ist, gar nicht, sondern ich habe, genau, aber heute, wenn ich das lese, nicht, weil ich es alles geil finde, aber ich kann es auf jeden Fall besser verstehen, als ich das vor zehn Jahren konnte. So. Und ich glaube, das finde ich auch interessant, so an also Ich habe
3: hab darauf jetzt reagiert, weil ich finde, das war ja mein Hauptproblem ja. im Studium und überhaupt weil mir nur solche Bücher empfohlen und die waren aber weg von meiner Realität. Und die anderen Bücher, die musste ich mir alleine suchen. Mhm. Oder eben zum Glück Frauen in der Bewegung haben, die gesagt haben, sie liest mal das oder jenes.
0: Mhm.
3: Ja, wenn ich nur Adorno hätte lesen müssen, dann, äh, ich glaube, ich hätte nicht weitergemacht. Ja. Also ich wäre gescheitert. Ich bin damals auch an Nenna und an vielen anderen Geschaltet, aber ich hatte eben wirklich das Glück, dass ich auf Menschen getroffen bin, die mir dann gesagt haben: Nee, lies mal lieber dieses oder jenes, und dann, dann ging das. Ja. Und nichts gegen Adorno insgesamt. Wir reden jetzt nun über dieses ähm, Buch. Und
2: ich habe was gegen Adorno, also ich habe ganz konkret was gegen Adorno, nämlich die Schwierigkeit der Sprache. Ja. Ähm, und... Ich habe Vorträge von dem gehört, Radiovorträge oder so. Ja. Der spricht total normal. Ja. Und schreibt, Warum schreibt er so? Er macht diese Bücher extra kompliziert, weil er denkt, man muss sich anstrengen, um ihn zu ja. verstehen. Weil die, äh, wenn ich das richtig, überhaupt richtig verstehe, ich bin auch oft und auch an vielen Sachen von ähm, Adorno gescheitert und habe sie dann weggelegt. Ähm, ich glaube nur, dass tatsächlich die, die Anstrengung in der Aneignung etwas ist. Ähm, das tatsächlich wert ist, probiert zu werden und auch das Scheitern ist wert, mhm. erlebt zu werden. Ähm, weil ich glaube, dieses Ding, ähm, ich habe eine Instagram-Story gesehen und interessiere mich jetzt für dieses Thema oder weiß über dieses Thema ganz gut Bescheid, mhm. ähm, ist was, ähm, was mich noch mehr nervt. Ähm, und das begegnet mir heute viel häufiger, ähm, dass Leute einen Begriff gehört haben oder gehört haben, dass jemand einen Begriff verurteilt mhm. und sagen, nee, das benutzen wir doch nicht mehr, ähm, ohne die eigene Anstrengung unternommen zu haben und dann zum gleichen Ergebnis zu kommen oder zu einem anderen Ergebnis, ja. darum geht es mir gar nicht. Aber ich glaube, diese Anstrengung der Aneignung von Theorie oder von Praxis, von Erfahrungen, von Wissen. Das ist mir, das ist was, was für mich mit Lesen verbunden ist. Für mich ist Lesen auch verbunden mit, mit dem Versuch zu studieren. Das ist eine ganz andere Art äh, zu lesen. Das würde ich gar nicht, das, interessiert das meiste davon interessiert mich nicht, habe mich noch nie interessiert. Ähm, aber es gibt Dinge, die interessant genug sind, sich auf anstrengende, schwierige Prozesse einzulassen. Und das, finde ich, äh, ist was, was mir den Spaß am Schreiben und auch den Spaß am Lesen, sehr erhöht hat. Und es gibt natürlich noch einen dritten Strang, das hat diese Dora vorhin gesagt, ähm, ähm, als Bewältigungsstrategie. Ähm, in den Kulturen, die mir vertraut sind, ähm, ist es nicht so, dass Individuen zur Therapie gehen und ähm, sich therapieren lassen und dann geheilt sind, sondern entweder es wird geweint oder es wird geschrieben oder so. Ähm, das heißt, du brauchst irgendwelche nicht so technischen Bewältigungsstrategien. Und das war für mich, ich habe in den 70er-Jahren, also vielleicht Anfang der 80er, angefangen, sowas wie Tagebuch zu schreiben. Ich hatte Brieffreundschaften. Ich habe ähm, also diese ganze Kultur des Schreibens und Lesens und Verstehens ist mir auf eine ganz andere Art vertraut als jungen Leuten, die äh, jetzt nur noch Videotelefonie kennen oder so oder Sprachnachrichten. Die haben richtig Angst vom Telefonieren, ist auch lustig. Ja, ja, das triggert irgendwas, wenn man Leute sieht. Ähm, und, das klingelt, was macht man damit? Nein, ich, aber, und das ist natürlich auch ein Zeitphänomen. Ne? Ich hatte nicht die technischen Voraussetzungen, jemandem Sprachnachrichten zu schicken. Ja. Ich musste zum Teil wochenlang warten, bis eine Antwort auf den Brief kam, ja. wenn er überhaupt kam. <lacht> ähm, das ist wirklich vielleicht zum Glück auch vorbei. Ähm, aber ich glaube, ähm, sozusagen die, die diese, was ich jetzt versucht habe mit, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist für das, was du meintest, aber Bewältigungsstrategie, das war ganz wichtig für mich. Ich musste verstehen, wer bin ich, was passiert in meiner Familie äh, oder was passiert nicht in meiner Familie. Und da waren die, war die Stadtbibliothek für mich zum Beispiel echt ein segensreicher Ort, weil ich da plötzlich Welten kennengelernt habe in Romanen und Kurzgeschichten und in äh, Was-ist-was-Büchern. und ja. ähm, so Ich habe das aufgesogen, weil das mir Sachen aufgemacht hat, die, die mir sonst nicht begegnet werden. Ähm, und ich, das ist was, worauf ich nie, nie, nie verzichten wollen würde. Auf viele akademische Texte würde ich gerne verzichten. Ich würde gerne verlernen, was ich daraus gelernt habe. Aber solche Erfahrungen, dass mir Welten aufgemacht werden, wenn ich das wünsche, das ist toll.
3: Finde ich auch. Oh gut. Gott. Auch das Satzprozess zu begreifen. Also, wenn ich überlege, ich habe viel klassische Literatur zum Beispiel gelesen, das hat mich auch echt in Deutschland gerettet. Hier liest, hat ja niemand in der Sinken hm. gelesen. Also, es war auch ein Jugoslawien-Phänomen wahrscheinlich. Ähm, aber, aber auch vieles verinnerlicht. Also, wenn ich überlege, wie ich da gelebt habe in dieser Literatur, ne? das war ja auch ein Zufluchtsort. Ja. Und was ich da so verinnerlicht habe, die edle Frau, die hatte immer, ähm, die war schwindsüchtig, also hatte TBC. <lacht> Und war ganz dünn und mager und ganz weiß und dann wurde ihr Gesicht beschrieben, das sah gar nicht so aus wie mein Gesicht und war ganz edel und die gute Frau war die schwache Frau, ja, die dann so ähm, auch immer leiden musste, also die Gute muss ja immer sterben oder <lacht> also die andere, die, die Böse wird auch natürlich bestraft, aber die, die, die wertvolle Frau leidet eigentlich über den ganzen Roman hinweg und seufzt und heult und weiß ich nicht und ähm, ich habe das schon sehr verinnerlicht also diese die, die, was, also so, so ein humanistisches Ideal irgendwie ähm, auch äh, was damit einhergeht ne? äh, mit diesen Rollen und dann später hat mir im Theorie feministische Theorie geholfen da durchzublicken. Also auch mich nochmal zu hinterfragen, wie ich denke und was ich schön finde, was ich nicht schön finde, welche, welche Rollenvorstellungen ich von mir habe, immer da zu sein, immer nahbar, immer. Zu dienen, wirklich zu dienen, ja. das muss ich sagen, das habe ich mein Leben, also das war eine der größten feministischen Erkenntnisse, die ich hatte, dass ich nicht da auf dieser Welt bin, anderen zu dienen. Ja. Ja, also und ähm, deshalb bin ich dann doch dankbar für Theorie oder Theorie hat mir geholfen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal situiertes Wissen gelesen habe, ein super komplizierter Text, viele äh, kritisieren den auch, aber für mich war der Punkt, ich war damals in dieser Entscheidungsphase, Oh Gott, was mache ich jetzt? Ist dieses Wissen wichtig oder jenes? Muss es eine universelle Forderung sein oder muss es eine partikulare Forderung sein in diesen Wirklich für die praktische Arbeit. Organisiere ich mich in unserer Community oder organisiere ich mich mit allen Menschen? Aber ich erlebe da so viel Rassismus, kriege immer auf die Fresse, wenn ich da mit den anderen zusammen bin. Ich fühle mich einfach wohler. Aber in der Community geht es auch nicht ohne Konflikte. Also es waren ja ganz praktische Fragen. Und dann lese ich einen hochkomplexen Text von einer Frau, die wahrscheinlich in ihrem Leben niemals das erlebt hat, was ich erlebt habe, an Klasse und so weiter, aber trotzdem sagt irgendwie, nee, partikulares, äh, partikulares Wissen ist gut, situiertes Wissen ist richtig, das schön, äh, also einen guten Zugang dazu hat, das gut begründet, äh, gut argumentiert und mir auch diese Idee gibt, okay, es gibt auch, wenn du gegen Objektivität an sich dich wendest, also gegen diese Objektivitätskonstruktion von weißen, mächtigen, dominanten Wissenschaftlerinnen eben, kannst du trotzdem auch ein Stück Objektivität in deiner Erkenntnis und in deinem situierten Wissen beanspruchen. Und das hat mir geholfen. Und ich merke auch, wenn Studentinnen zum Beispiel dann diesen Text lesen, dann ist so die erste Kritik: Oh, Donna Haraway, die schreibt absichtlich so kompliziert und und so weiter. Ja. Und dann sage ich nein, sie schreibt so kompliziert, was sie in einem Interview auch begründet. Es ist, ist nicht nur meine Idee, sie schreibt so kompliziert um eben nicht so komplette Wahrheiten zu postulieren. Du sollst darüber stolpern, du, du, du sollst irgendwie das verschieden deuten können. Das ist die Idee dahinter. Ja. So, und, und, und dann mit so einem Text zu kämpfen, das bringt nochmal eine ganz andere Ebene. Du bist plötzlich in der Lage, auch Widersprüche eben nicht unbedingt vereinbaren zu wollen, sondern sie stehen zu lassen, beschreiben deine Theorie ja. Um deinen Weg zu verfolgen. Und so gibt mir so eine weiße Feministin ganz viel, hätte ich nicht gedacht. Also, dass Black Feminism mir irgendwas bringt, war ja klar. Aber ich habe von ihr auch gelernt. Ja. Und wirklich, das Konzept des situierten Wissens ist so wie diese Matrix of Domination zum Beispiel. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Konzept für, für mein Denken und für meine Arbeit. Im Bescheiden an bestimmten Punkten. Äh, vertiefend äh, in die Theorie zu gehen, aber eben nicht dieses absolute, diese absolute Erkenntnis zu verlangen und äh, auch bei anderen die nicht zu akzeptieren.
2: Als wir, äh, Was du erzählst, Isidora, für, bringt mich auf ganz viele Ideen, als wir Ende der 90er, Anfang der 2000er GLAD gegründet haben. Ähm, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber bitte noch weiter. Oh. Zwei. zwei dumme Ein Gedanke. Ähm, waren ganz wenige von uns akademisch vorgebildet, ähm, aber ähm, nicht aber. Es waren ganz wenige akademisch vorgebildet und auch ganz wenige akademisch interessiert. Und trotzdem war es notwendig. Das zu entwickeln, was andere vielleicht 15 Jahre vorher schon als Intersektionalität bezeichnet hatten. Mhm. Ähm, Erfahrungen wiederzumachen, die in der zweiten deutschen Frauenbewegung gemacht worden waren. Jüdische Frauen, migrantische Frauen, behinderte mhm. Frauen, ähm, die ähm, schwarze Fra äh, Frauen, ähm, die theoretisiert hatten. Das war uns nicht bekannt wir haben unser eigenes Intersektionalitätsding gemacht, entlang von Sexualität und äh, Rassismuserfahrung oder Sexualität und Migration, später auch äh, Geschlecht ähm, und haben sowas wie, wie ein Verständnis für Intersektionalität entwickelt und aus unserer Perspektive auch kleine und große Veröffentlichungen gemacht und irgendwelche Vorträge haben Leute gehalten und so. Ähm, und das finde ich eigentlich und das sehe ich bei dir auch und äh, bei der äh, Community-Arbeit, die du machst und die du auch mit anderen machst, dass das eigene Wissen sozusagen zusammengefasst wird, ausgewertet wird ähm, und dann dadurch auch abgeglichen werden kann mit Sachen, die vorher schon ja. gedacht und gemacht worden waren. Äh, ob du das wusstest oder nicht zu dem Zeitpunkt, wir wussten es nicht. Du bist äh, da äh, näher dran gewesen, aber wir waren total doof im ganz elementaren Sinn. Und die Notwendigkeiten unseres Aktivismus haben uns dazu geführt, uns dann ähm, a, eigene Theorien zu bauen, die zu überprüfen und dann aber auch zu gucken, aha, da waren doch aber schon andere Leute, die haben das schon gedacht, lass doch mal von denen lernen. Ähm, und das, finde ich, ist das Gute, wenn es darum geht, so ein Gegengewicht zu dominanten Erzählungen zu schaffen, ähm, nicht nur zu lesen und zu lernen aus Büchern und Texten, und das müssen ja nicht mal Bücher sein, es reicht ja auch irgendwie einen äh, Aufsatz äh, zu haben oder einen Facebook-Post zu haben, der besonders lang und interessant ist oder so manchmal. Ähm, das finde ich ist eigentlich das Gute, dass dadurch so ein, so ein Gegenarchiv, ein Gegenwissen, eine Gegenbibliothek irgendwann entsteht, ähm, um, um mehr Diversität zu haben und sozusagen der dominanten äh, Erzählung auch was entgegensetzen zu können. Ähm, und deswegen finde ich, oder deswegen schätze ich unter anderem deine Arbeit, Laura auch weil du sowohl sozusagen den Straßenaktivismus machst, als auch die Auswertungsleistung deines Aktivismus mit selbst machst und auch mit anderen machst. Und die Archivierung davon. Und die Archivierung davon, jetzt habt ihr sogar ein Archiv, das Archiv heißt das finde ich ist so wertvoll, weil sich daraus für ganz viele Communities auch was lernen lässt. Sozusagen, dass das nicht mit alle drei Jahre, weil jemand jetzt nach Berlin gezogen ist, alles von Null nochmal begonnen werden muss, sondern dass irgendwann das aufbereitet ist mhm. und auch dadurch viel einfacher Vermittelt werden
1: kann. Und es ist Teil der Narrative und man kann es nicht wegreden, weil es ist da. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, aber eigentlich braucht man die Frage gar nicht, sondern mich jetzt interessiert, ob ihr kurz, kurz <lacht> äh, beantworten könnt, sozusagen, äh, Kodai, für dich, warum und wie sich gegründet hat. Und du, sozusagen, äh, Inni Romia und Romani Pen, diese ganzen Strukturen, weil das ist ja genau das, eigentlich genau das, was du gerade, ich will's, ich kann werde es nicht zusammenfassen können, was du gesagt hast, aber sozusagen dieser Mischmasch aus Theorie von anderen und der Theorie, die man selber herstellt und wie das im Zusammenhang steht. Und genau, wie Koldai gerade auch meinte, wie ihr sozusagen zum Beispiel mit dem feministischen Archiv dafür sorgt, dass wenn über euch gesprochen wird, darüber haben wir auch schon mal geredet, hat Koldai, glaube ich, gesagt, dass das mitbedacht werden muss, weil man kann nicht mehr so tun, als ob das nicht existieren würde sozusagen, weil es ist da. Und genau, mich würde einfach interessieren, ich, ich weiß das ja, aber so wie hat sich das, weil ich weiß, dass es ähm, auch viel Gespräch mit Adefra gegeben hat, die sich ja auch, also aus einem anderen Kontext, aus einem schwarzen feministischen Kontext, aber genau, halt sozusagen, es ist sehr interessant zu sehen, sozusagen, wie ihr in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren, glaube ich jetzt, diese Bewegung aufgebaut habt, was ich super bewundere, äh, genau, mich würde interessieren, so, was ist so hinter den Kulissen passiert, weil es gab auch viel Kooperation mit, glaube ich, Frauen aus Nordrhein-Westfalen, die in den 90er Jahren auch schon aktivistisch gearbeitet haben und bis heute das machen, genau, das würde mich interessieren. Ich sehe also, wie soll ich jetzt kurz darauf antworten?
3: <lacht> genau. Was ist das? Was hat vorhin gesagt, eins, zwei, drei, ähm, ja. wo fange ich an? Koray hat letztens auch hast du was Gutes gesagt, als ich mich beklagt habe, dass damals so wenig, also dass ich damals so viel mit anderen gearbeitet habe, die einfach wo viel Energie auch verschwendet wurde und sehr wenig dabei rauskam. Und Koray meinte dann, naja, das ist auch so, jetzt hast du mehr Ansprechpartnerin. Mhm. Also das, die, die Situation hat sich für uns verändert, das muss ich wirklich sagen, in den letzten 15 Jahren. Das heißt, ich kann jetzt viel produktiver arbeiten mit Menschen, mit denen ich vielleicht ähm, ja, so grundsätzliches teile, auch wenn wir an einzelnen Punkten natürlich auch auseinandergehen und das gab es damals nicht. Und wir haben aus so einer Lücke angefangen zu arbeiten. Das war auch die Idee von dem Romani-Archiv, das wir gegründet haben, aber auch vorher schon von der INI Romnia. Ich glaube, ich war damals im Roma-Elternverein und wir hatten schon viele Themen, die uns wichtig waren. Aber ich habe mich eben in so, so einer Rolle, wir haben immer scherzhaft gesagt, was eigentlich gar nicht so witzig ist, wie Katja Kinder von der DEFRA zu mir meinte, aber ich, wir waren so die äh, Sekretärinnen der Bewegung. Mhm. Also immer für alle irgendwie so schreiben, Selbstorganisation fordern. Wir waren ja kein Verein, mhm. sondern eine Gruppe. Aber immer eben dieses, das erledigen, was nicht erledigt wurde, aber wenn es um unsere Punkte ging, dann war das dann doch nicht so wichtig, weil der Feind war ja außen. Ne? Und was ihr da mit euren Frauenproblemen, um es mal so lapidar zu sagen, das, das war dann nicht so relevant. Und irgendwann hat es einfach gereicht. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Und irgendwann konnte Magdalena Lovic nicht mehr. Und äh, Wessner auch nicht. Also so, glaube ich, das war einfach aus so einem Bedürfnis, aus so einer Lücke heraus entstanden, dass wir gesagt haben, nee, wir machen jetzt einen feministischen Verein. Und dann haben wir wirklich, die erste Arbeit war, eine Gruppe zusammenzufinden. Das klingt so leicht, aber das war gar nicht. Also heute... Und das ist, wenn du sagst, stolz, oder das ist kein Stolz, aber heute blicke ich zurück und denke, wow, wie haben wir angefangen mhm. und wie viel haben wir gearbeitet? Wie mhm. viele Gespräche, wie viele Telefonate, wie viele Angebote, wie viele auch harte Diskussionen mhm. auseinandergehen und dann wieder zusammenkommen mhm. am Thema, war das, um das möglich zu machen, dass wir heute einen Kreis haben, indem wir miteinander auf einer guten Grundlage zusammenarbeiten können. Und wie unbekannt waren diese Frauen, mit denen wir heute sprechen. Mhm. Du meintest Nordrhein-Westfalen, Katharina Hartmann. Hartmann und so weiter. Das mhm. war ja alles uns nicht zugänglich. Niemand von uns wusste. Irgendjemand hat dann gesagt, ey, ich habe meine Jack-Chip gefunden. Guck mal, was die gemacht haben. Dann bin ich nach Köln irgendwie damals mit Elsa... Und so ganz schüchtern gefragt, ob wir mal Fatima Hartmann sich mit uns treffen kann, Und dann kam die und war so begeistert, dass es uns gibt und eine ganz liebe Frau. Und dann fing dieser Austausch an, das habt ihr gemacht damals, wussten wir nicht.
1: Und ihr habt eine jüngere Generation jetzt noch, die ihr mit hochzieht.
3: Also, aber so fing es an, mhm. eben aus einer Lücke, aus einem Mangel. Und was für mich wirklich das Wichtigste ist, ist eben diese Geschichte, dieses, dass du einfach weißt, es gab Menschen vor dir. Mhm. Niemand macht es zum ersten Mal. Aber das wird alles weggemacht. Mhm. Und nicht nur, dass die Menschen unbekannt bleiben. Sondern wir verlieren damit auch unsere Geschichte. Und das ist oftmals auch ein Diskussionspunkt, den wir in der Gruppe haben. Ich sage, hört auf immer erstes Theater, ja. erste, weiß ich nicht, äh, Romani Akademie, erste dieses jenes. Wir sind bei weitem nicht die Ersten. Wir sind einfach abgeschnitten von unserer Geschichte. Und wenn du dich als Erste bezeichnest, erhöhst du dich vielleicht ein Stückchen in diesem Moment, ja. aber du. Verleugnen die Romani-Geschichte, die es gegeben hat. Du, du, du hast einen Verlust und deshalb auch Archivierung, um diesen Verlust auszugleichen, um zu sehen, welche produktiven, kreativen Gesellschaftsanalysen es eben schon vor uns gegeben hat, welche Strategien auch entwickelt wurden, um, um damit umzugehen, was uns geschieht. Da, da, das ist ein sehr wichtiges Anliegen gewesen, dann später, als wir äh, Romani Penn eben als Archiv gegründet mhm. haben, um uns wirklich auch mit der Bewegungsgeschichte äh, beschäftigen zu können. Wir haben keinerlei Interesse an Stellvertreterinnenvereinen. Das ist uns sehr wichtig. Mhm. Wir werden oftmals so angesprochen, als ob wir die Roma und Sinti vertreten würden. Das ist gar nicht unser Interesse. Mhm. Wir wollen in der Bewegung, mit der Bewegung arbeiten oder mit verschiedenen Bewegungen auch. Und es, es klingt so pädagogisch, aber ja, wir wollen voneinander lernen, miteinander lernen und äh, einfach unsere Arbeit dadurch besser machen, die wir machen, aber auch etwas weitergeben können. Ja. Und wenn du überlegst, über die ganzen Jahre, die ähm, politische Arbeit stattfindet, wie wenig Aktivistinnen sichtbar sind, -Aktivistinnen, ja aktivistinnen und wie viel aber auch schon geschehen ist. Und ich... Also das, das war eine enorme Lücke, ein enormer Bedarf für uns. Natürlich kann ich durch andere Bewegungen lernen, aber trotzdem haben wir ja spezifische Herausforderungen in Deutschland als rassifizierte Gruppe seit dem 15. Mhm. Jahrhundert mit all dem an Verfolgung und Genozid, was einhergegangen ist. Natürlich haben wir nochmal eine andere Geschichte als... Die, die transnational ist, hm. als Migrierte, um, ja, die hier mit bestimmten, unter bestimmten Bedingungen Bleiberechtskämpfe geführt haben und so weiter.
2: Und immer ja. noch führen.
3: Und immer noch führen. und Aber abgeschnitten von dieser Geschichte zu sein, immer Anleihen bei anderen Bewegungen zu machen, die ja auch gut sind, aber trotzdem nicht immer auch das treffen, was unsere Realität hm. ist. Das war einfach ein Zustand, ein Mangelzustand. Und, und das war eben so die Idee dahinter, dieses Archiv zu gründen, um, um das zusammenzubringen, um die Geschichte, so einen Faden, so einen längeren Faden zu spinnen und ganz wichtig auch weiterzugeben. Also nicht an Einzelnen eben so kleben zu bleiben, an, an Vorbildern oder Anführerinnen, Weltroma-Kongresspräsidentin oder Präsident meistens, also an solchen Geschichten, sondern zu sagen, nein, wir müssen unser Wissen teilen und wir müssen Jüngere befähigen aus ihrer Situation eigenes Wissen zu produzieren. Ja. Und wir müssen auch wissen, dass da ist umdeuten, weil viel, was auch in der Bewegung gemacht wurde, das sehe ich auch sehr kritisch. Ne? Hm. So, Das heißt, auch da muss ich eine bestimmte Umdeutungsarbeit machen und schauen, okay, was passt für uns, aber an welcher Stelle sehen wir das doch anders, vielleicht ein bisschen weniger kulturalisierend, hm. ja kommt also ist so oft ein Thema bei uns vielleicht doch ein bisschen solidarischer noch mit anderen Bewegungen vielleicht sind Geschichten ja doch verwoben ich meine es ist ein Moment in aber ist ein wichtiger Punkt irgendwie deine Geschichte im Zusammenhang mit anderen Geschichten zu sehen. Und das erlaubt dir die Dominanz ja auch nicht. Ja. Herrsche und teile. Sie, sie macht immer so kleine Paketchen. Ja. Und deshalb mag ich auch diesen Migrationsrat so sehr. Weil da kommen Menschen zusammen ja. mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch ganz heftige Aushandlungen. Aber das ist auch das Reichtum. In ja. dieser Prozess, dieser Aushandlung, darüber lernen wir für die Zukunft.
1: Ich ändere meine Frage. Vielleicht ist es eher interessant, über Migrationsrat zu sprechen, als über GLAAD. Vielleicht. <lacht> das kann ich nicht beurteilen. Doch, er erzähl mal, wie der Migrationsrat <lacht> sich gedrückt hat. Das ist relativ
2: einfach, mich ja. zu erzählen. Das kann ich in einer Minute machen. Es gab in den 90er Jahren, auch in den 80er Jahren schon, aber in den 90er Jahren eine Menge Aktivismus. Migrantischen, queeren, also heute würde man sagen, queeren Aktivismus. Ähm, der, in den Aidshilfen äh, stattgefunden hat, weil damals Aids noch ein brisanteres Thema war, weil Leute äh, permanent verreckten daran. Ähm, aber auch ähm, Ipek, Ipek Thürger hat ähm, Anfang der 90er Jahre eine erste türkischstämmige Lesbengruppe gegründet. Es gab den Arbeitskreis Migrantinnen unterschiedlicher sexueller Orientierung und so weiter. Und das hatte alles äh, so seine Sackgassen, äh, weil darüber... Entweder fehlten die Ressourcen, weil niemand die hatte oder zur Verfügung stellen wollte, oder aber wenn in so mehrheitlich und dominant weißen Organisationen dann sozusagen das Ausländerthema abgelutscht war, dann mussten die wirklich wichtigen Themen in den Vordergrund, nämlich dass wir dazugehören, dass also Deutschland ganz liberal ist und so, und darüber gerieten unsere Lebensgeschichten, unsere Lebensrealitäten, glaube ich, in den Hintergrund. Deswegen ist das Bedürfnis entstanden, so eine Gruppe zu gründen, die aus der dann später der Verein geleitet wurde. Und gleichzeitig natürlich aber auch, und das kann ich nicht dick genug unterstreichen, innerhalb von Communities, insbesondere der türkischen und kurdischen Community, diese Aussagen, die unsere Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Also Homosexualität, yeah. damals, damals ging es vor allem um Homosexualität noch nicht, ähm, so Trans-Themen. Mhm. Ähm, ist was, was den Deutschen gehört, da ist das vielleicht normal, mhm. da gehört das vielleicht dazu bei uns noch nicht. Noch nicht. Mhm. Immerhin haben sie nicht gesagt, das gibt's bei uns nicht. Mhm. Sie haben nur gesagt, wir sind noch nicht bereit dazu. Und dann haben wir gesagt, aber wir sind doch hier. <lacht> ähm, also uns gibt's ja. Es ist jetzt keine Frage, ob ich bereit bin für mich, weil ich bin's. Wie steht's <lacht> no. mit dir? So, ähm, Das heißt, wir hatten eine, so ein bisschen eine Auseinandersetzung in zwei Richtungen. Einerseits innerhalb mehrheitlich und dominant weißer queerer Strukturen, aber auch innerhalb der Communities. Ähm, und haben viele Auseinandersetzungen geführt, wie sie dann, ähm, und jetzt komme ich zum Migrationsrat, auch beim Migrationsrat geführt wurden, ähm, weil die Selbstverständlichkeit, mit der wir zueinander gekommen sind, eigentlich gar nicht selbstverständlich war. Wir dachten alle irgendwie Türkei oder die meisten Türkeistämmig die meisten türkisch oder kurdisch, ähm, wir sind alle irgendwie gleich, wir haben die gleichen Interessen, wir haben die gleichen Ängste und Sorgen, wir haben die gleichen äh, Voraussetzungen und das stimmt überhaupt nicht. Und das hat sich bei der Gründung des Migrationsrats natürlich äh, nochmal äh, stärker bewahrheitet. Wir dachten, alle sind irgendwie Migrantinnen, die kommen zusammen, haben, äh, finden sofort eine Basis, miteinander zu arbeiten äh, und dann äh, flutscht das schon. Aber es hatte gerade die Kriege in Jugoslawien, in Jugoslawien gegeben ja. und es war gar nicht klar, dass Leute, ja. die kroatisch und serbisch waren, klar. Äh, in den gleichen Raum kommen und im gleichen Raum bleiben. Ähm, die Frage türkische Organisation, kurdische mhm. Organisationen war eine ganz große Frage und es war überhaupt nicht klar, dass die türkischen Organisationen nicht äh, diese Geschichte erzählen von, die kurdischen sind äh, mhm. Spalter und Terroristen und so. Das heißt, es hat ganz viel Arbeit gebraucht, eine gemeinsame politische Basis herzustellen. Die schwarzen Organisationen Organisation von schwarzen Menschen haben gesagt, ihr wisst doch gar nicht, was Rassismus ist, weil das, was wir erleben, erlebt niemand von euch, die nicht schwarz sind. Dann gab es viele andere, also die, die Frage von äh, Frauenorganisationen, die mitdiskutiert haben und gesagt haben, eure Organ Art sich zu organisieren ist äh, total sch äh, schwierig, äh, führt zum Nachteil für Frauen, ähm, Gleit hat gesagt, äh, hier gibt es aber auch noch mehrere mhm. Leute. Und erstaunlicherweise war, glaube ich, das Anliegen von Gleit am einfachsten sozusagen durchzukriegen, weil es war ein relativ kleines Problem, zu sagen, wir positionieren uns alle gegen Homofeindlichkeit und Transfeindlichkeit. Das ging sehr einfach, ja. weil die anderen Probleme so viel größer waren, nämlich die Inner-Community-Probleme von verschiedenen ja. Communities. Das heißt, wir haben echt richtig lange, anderthalb, zwei Jahre fast diskutiert, ähm, bevor wir überhaupt dazu gekommen sind zu sagen, aha, das ist jetzt die gemeinsame Basis, von der ausgehend wir Berlin und Deutschland bezogene Politik machen wollen. Ich sage übrigens wir, weil ich in dem Prozess beteiligt war, nicht weil ich im Namen der Organisation äh, jetzt spreche. Ähm, und das waren schmerzhafte Prozesse, da sind Leute nicht mehr gekommen, ähm, ja, da haben extra Leute welche mitgebracht, um ihre Position äh, sozusagen nochmal vehementer vertreten zu können. Und es war gar nicht so einfach zu sagen, wir sind der Migrationsrat. Mhm. Da sind von den vielen, vielen, vielen mehr Organisationen, die dabei waren, am Ende 45 übrig geblieben, die den Verein gegründet haben. Es gab Unterschiede zwischen Ostberliner und Westberliner äh, Organisationen, äh, zwischen Berlin und Brandenburg, also zwischen Großstadt und flachem Land. Und diese Sachen irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ich meine nicht harmonisieren, mhm. sondern zu sagen, das sind die Bedingungen, mit denen wir arbeiten und angesichts dieser Bedingungen, nicht indem wir sie ausblenden, sondern indem wir sie mitdenken wollen wir gemeinsam auf Berlin und Deutschland bezogene Politik machen. Ob du dann zu deinem Herkunftsland, zu deiner Herkunftsregion, zu, deiner, äh, zu deinen anderen Themen selber noch weiter was machen willst, dazu mischen wir uns nicht ein. Aber das, was uns in Berlin gemeinsam betrifft, unter folgenden Bedingungen, wollen wir in Zukunft zusammen machen. Und das fand ich eigentlich so ein bisschen wie eine arrangierte Ehe. <lacht> nicht so eine nicht so eine Beziehung, in die man ganz äh, unvorbereitet reinstürzt, sondern wirklich ein ausführliches mhm. Gespräch darüber, was die Bedingungen für das für die für die gemeinsame Arbeit sind, fand ich sehr sehr hilfreich und das war auch vielleicht der Grund, warum der Migrationsrat, wie er jetzt ist, äh, hält, mhm. weil die äh, die, die Versuche in den 80er und 90er Jahren so eine über Community Organisationen äh, aufzubauen sind gescheitert und diesmal hat es gehalten und ich finde auch, dass es gut ist ja. mit allen Problemen und äh, Ungleichgewichtigkeiten die da immer noch sind ähm, ist es toll, dass es so eine Plattform gibt die wirklich ähm, nach innen in die verschiedenen Communities zwischen den Communities, aber auch aus den Communities heraus gegenüber der, der Politik, der Verwaltung gemeinsam ähm, Bedürfnisse artikulieren kann ja. Dass wir so gut wie es nur geht mit einer Stimme sprechen. Ja. Und ich meine nicht eine Stimme, weil Isidora das vorhin in Bezug auf die Auseinandersetzung in der Community gesagt hat. Es geht nicht darum zu sagen, alle müssen die gleiche Stimme haben. Ja. Aber es muss Bedingungen dafür geben, dass das, was gemeinsam gesagt werden kann, ja. gemeinsam gesagt wird. Und dann können andere immer noch anderes fordern. Und das ist echt was, was ich mit viel Bewunderung immer noch angucke beim Migrationsrat, weil es doch funktioniert. Und im Übrigen auch nicht nur mit Migrantinnenorganisationen, sondern auch eben mit deutschen Sinti und Roma, mit deutschen schwarzen Organisationen, mit jüdischen Organisationen, die ein größerer Teil einen Migrationshintergrund hat, der Leute, aber eben auch wo Deutsche sind, die nie was anderes waren. Weil die Erfahrungen von Rassismus ja nicht gucken, welche Staatsangehörigkeit hast du, welche, äh, welchen Aufenthaltsstatus hast, das kommt später. Das, da gibt es Regularien, die das natürlich in den Vordergrund stellen. Aber erstmal erkennbar zu Fremden gemacht zu werden, betrifft auch Deutsche, die gar nicht irgendwie Migration sind oder sein wollen. Und da so diese Balance zu finden, dass irgendwie funktioniert das. Und das ist, finde ich, was, wo viele Leute was von.. Lernen können. Ich auch. Aha. Und profitieren auch. Und profitieren ja. Voll. Okay.
1: Ich habe eigentlich noch drei Fragen, aber nicht mehr so viel Zeit. Mann, das ist das Problem mit euch. Man könnte das sechs Stunden lang machen. Ich habe eigentlich drei Fragen. Ich überlege gerade, welche ich ist. Okay. Wir jetzt. Ihr antwortet eh nicht. Ja, kurz. nein, mach mal ja, nein, Fragen. Ja, nein, Fragen. Ja, nein, Fragen. Okay. Stichwort Intersektionalitätsdiskurse in Deutschland. Ja. Okay, was mich interessiert, also so, ich, versucht euch kurz zu fassen. Also, meiner Meinung nach würde es diesen Intersektionalitätsdiskurs in Deutschland nicht so geben, wie es ihn jetzt gibt, wenn es nicht so Organisationen wie ADEFRA, ISD, später GLAD, Les Migras, Einzelpersonen wie Fatima Al-Tayeb, Noah So, Jin Harita Wan, euch, Romnia und sowas nicht gegeben hätte, sozusagen. Alle tun aber ein bisschen so, als ob das schon alles immer so gewesen wäre, als ob das schon immer Teil des Mainstreams gewesen wäre. Siegessäule published jetzt plötzlich auf Englisch und, äh, Deutsch, aber Türkisch wäre vor, weiß ich nicht, 15 Jahren unmöglich gewesen. Auch entsprechend dem Inhalt der Zeitung. LSVD und diese ganzen Organisationen reden plötzlich über was weiß ich was, so als ob das alles schon immer so wäre. Die HU Gender Studies tut so, als ob sie irgendwie Intersektionalität vor 20 Jahren selber erfunden hätte, wobei wir wissen, dass sie dagegen gekämpft haben. Ihr seid sozusagen involviert und schon immer dabei gewesen, sozusagen in eurer Zeit. Mich würde interessieren, wie das für euch, also ich habe manchmal das Gefühl, wie du auch, das, was Isidora auch meinte, so dass Leute manchmal sagen, hier, das das Erste, das und das, das Erste, das und das, das hat es niemals gegeben, das hat es davor noch niemals gegeben und ihr seid ja nicht tot, ihr lebt, ihr seid hier und auch andere Leute, die älter als ihr seid und ich frage mich manchmal so, mich regt das schon auf, aber ich bin jünger als ihr, aber wie ist das für euch manchmal, das so mitzubekommen und also diese Art von Aktivismus, der eher online stattfindet, auf Instagram, ob man das, genau, kann man sich drüber streiten, wie man das nennt, aber mich interessiert sozusagen, wie ihr als Leute, die als Intersektionalität noch nicht cool war, darüber geredet habt und damit gearbeitet habt oder das euer Leben war, wie ist es sozusagen, das mitzubekommen? Versucht bitte so kurz wie möglich zu antworten, aber es ist irgendwie auch interessant. Jetzt sagen sie gar nichts mehr.
3: Ja, kurz. Also zum einen, mich berührt es jetzt nicht wirklich, dass alle darüber reden. Ja. Also ich habe jetzt keine Emotionen irgendwie dazu. Ähm, was ich auch schon mal in unserem ersten Gespräch gesagt habe, was mich fasziniert bei diesem Internetaktivismus, mhm. ist, wie schnell und wie breit sie mobilisieren mhm. können. Das konnten wir nicht, mhm. das kann ich nicht. Ich habe vielleicht mal fünf Likes auf Facebook und dann bin ich irgendwie <lacht> ganz glücklich.
2: Da bist du schon Influencer. <lacht> ja,
3: ja.
1: Also, Mini-Influencer Mini auf jeden Fall.
3: Also das ist so, ich bin fasziniert davon und wie schnell Themen aufgegriffen mhm. und weiter diskutiert werden. Meine Güte, was mussten wir für Sitzungen <lacht> halten, bis wir uns geeinigt haben. Mhm. Weißt du, bis dann die Stellungnahme rauskommt, also das, das geht jetzt viel schneller und das gefällt mir natürlich, mhm. weil du ad hoc reagieren kannst. Ich finde wirklich, dass das Internet so Egalitäres hat und das ist dann wieder auch ein Problem, weil ähm, auch sehr schnell sehr ungebackene Sachen rauskommen. Mhm. Also das sind so meine Überlegungen, dass ich tatsächlich diese Breite, dieses Mainstream finde ich sehr gut und auch Themen, die eben nicht bei ARD und ZDF gebracht werden, irgendwie so an Macht gewinnen können. Ja. Das fasziniert mich natürlich. Das gibt dir eine ganz andere Ausgangsbasis, irgendwie deine Forderungen und deine Analysen vorzutragen. Wenn du damit umgehen kannst. Ich kann das nicht und bin froh, wenn andere aus unserer Gruppe wissen, wie das geht. Ähm, also das vielleicht unkritisch. Ja, kritisch, wir sollen es kurz machen. Da habe ich eigentlich nicht viel dazu zu sagen.
2: Und ich finde, dass diese, dieses ganze Erzeugen von Begriffen und Wissen nur dann sinnvoll ist, wenn es tatsächlich übernommen wird. Und dass Leute die Sachen übernehmen, das zu ihren Bedingungen übernehmen, Finde ich es in Ordnung. Das ist nicht schön. Ich will das mhm. gar nicht sozusagen schön reden. Ähm, aber zu wissen, zu produzieren, dass dann in geschlossenen vier Räumen bleibt und äh, Privateigentum von ähm, mir, mhm. weil du mich da mitgezählt hast, ob das gut ist oder schlecht, aber ähm, ich möchte nicht, dass das mein Privateigentum mhm. wird, weil ich bin längst über diese Phase hinaus. Ich habe vergleitet äh, mit Les Migras und dem Antidiskriminierungsnetzwerk. Das erste Mal 2002 oder 2003 eine Veranstaltung in Berlin gemacht, die hieß Queer Berlin. Da gab es den Begriff Queer gar nicht, der hat gar nichts bedeutet, außer dass vielleicht Leute, die Englisch konnten, den mal gehört hatten oder so. Und ich würde sagen, ich bin mit Fug und Recht, ich war Teil der Veranstaltung, die diesen Begriff in Berlin mit eingeführt hat. Aber ich bin nicht mehr 2002 oder 2003. Mich interessiert das überhaupt nicht mehr. Ich bin längst über Queer hinaus. Es gibt 400 andere Themen, über die ich reden will und die so anstößig sind wie vielleicht unsere Thematisierung von Queer damals. Das ist das eine. Also ich will Verbreiterung und auch nicht zu meinen Bedingungen, mhm. sondern ich will das freigeben und sagen, das ist jetzt Gemeineigentum. Aber... Das Problem ist, dass die Herrschaftsstrukturen sich ja nicht verändern. Weil du gefragt, also insbesondere in Intersektionalität und Universitäten, die Einstellungspraxis ändert sich nicht. Es wird immer noch so getan, als wären weiße Leute die Expertinnen und alle anderen kriegen mal einen Honorarvertrag oder sollen ehrenamtlich mitarbeiten oder mal bei einer Konferenz aus einer Community-Perspektive berichten, aber dann bitte die Praxis, nicht theoretisch. Genau. Und das nervt. Mich nervt nicht, wem, also ich will nicht wissen, wem Begriffe gehören. Begriffe sind nicht meine Begriffe, sondern hoffentlich gesellschaftliche Begriffe. Aber ich will, dass die Strukturen sich verändern. Wenn Leute so tun, als hätten sie sowas wie Intersektionalität verstanden, dann müssen einzelne Leute kündigen. Entweder, entweder es werden voll mehr Stellen geschaffen, sodass eine Heterogenität abgebildet wird, auch eine Meinungsheterogenität, aber auch eine personelle Heterogenität. Oder es hat keinen Sinn, diese Begriffe zu benutzen und sich ähm, sozusagen damit zu schmücken. Hm. Äh, und das, da würde ich gerne sozusagen ganz viele Institutionen knacken. Ob, welchen Begriff die benutzen, ist mir egal. Die können auch LSBTI, ja. ZKVD sagen statt Queer, wenn sie die <lacht> richtige Politik machen. Ja. Ja. Auch die richtige Personalpolitik. Ja, definitiv. Ähm, und deswegen klebe ich nicht so sehr an Begriffen, die ich vielleicht mitentwickelt habe oder nicht mitentwickelt habe. Ähm, sondern ich klebe daran, dass es ganz fundamentale Ungerechtigkeiten gibt, insbesondere in der Frage von Repräsentation und von Zugang zu Ressourcen. Und das ist mir ein Anliegen.
3: Genau, und da eben auch diese Wandelbarkeit, also alle Begriffe sind ein Prozess, mhm. der Mainstream übernimmt die Begriffe ja. und entschärft sie. Ja. Und ich habe letztens, habe ich so einen Talk mir angehört, wo von Silencing und was weiß ich, mhm. von super Konservativen gesprochen wurde. Mhm. Und dann dachte ich, ja, wow, jetzt werden sie schon, also diese ganze Cancel-Culture-Geschichte. Mhm. Ne, und sie übernehmen einfach Begriffe, sie mhm. übernehmen Diversität, das ist total in. Alle wollen sich äh, ja. diversitätskritisch orientieren und was weiß ich. Und Machtkritik bleibt dabei irgendwie auf dem Weg, weißt du. Du kannst dann in deinem Lebenslauf auch ganz super Begriffe schreiben ja. und es spiegelt überhaupt nicht die Realität wider derer, die eigentlich ja. gemeint waren ja. Mit, ja. mit den Begriffen zuvor. Und ähm, es, es ist ein Jobs, Jobmarkt, ja. so für Vereinsentwicklung. Aber tatsächlich verändern sich die Strukturen nicht. Weil Und für diese, einzelne
1: Leute, genau.
3: Genau, für einzelne Leute, weil eben natürlich der Mensch, also deshalb reicht es nicht, die Welt zu beschreiben, sondern zu verändern, wie es so schön heißt. Ja. Wir,
2: wir hatten das gesagt. <lacht> Karl Marx. <lacht> oh, interessant. Spannend. Spannend.
3: Aber ja, das ist halt so. Du, du, du kannst Begriffe dir anlesen mhm. und je ähm, aus je besserem Bildungshaushalt du kommst, je schneller ja. dir diese Literatur zur Verfügung steht, ja. je besser du Englisch kannst, ja desto besser kannst du dein Konzept irgendwie und dich selbst da reinbringen.
1: Also das Ziel ist sozusagen nicht, dass Volkswagen am 8. März Frauen zum Frauentag gratuliert, sondern sich die Sachen genauer anzogen. Das ist für mich zum Beispiel auch als Transperson super interessant zu sehen, dass alle irgendwie über Intersektionalität und irgendwie, keine Ahnung, alle sind plötzlich super transfreundlich. Und dann denke ich so, Alter, wie viele Leute arbeiten in euren Organisationen, die, die Trans-Leute sind? Ich kenne nicht viele ist einfach so, ist ein Fakt und es ist so nichts ist geklärt, genau wie Korla auch gesagt hat, wen, ste wen stellt man ein wer wird mitbedacht und wer nicht und ich finde, wenn man sich das anguckt und wenn ich mir so angucke, ich bin ja ein bisschen auf Instagram aktiver als ihr, glaube ich, das ist super krass zu sehen, irgendwie wer von was profitiert und äh, wer da nichts mitkommt, das ist einfach Traurig, finde ich.
3: Und wir müssen unsere Forderungen auch überdenken. Ja. überdenken. Weil ich kann mich erinnern, wie viele haben wir damals gefordert: ihr müsst Roma hm. einschließen, Romja in überall, in Organisationen, was weiß ich. Ja, und dann sehen wir, wie Leute eingeschlossen werden ja. und gefressen werden vom institutionellen Wissen, Ritualen, ja. die dort etabliert sind und genau das Gleiche machen, ob sie nun Romni oder Rom sind. Es ändert sich nichts, sie sind Teil des Systems. Und da mussten wir auch nochmal überdenken, hm, das reicht wohl nicht. Also es ist schon mal gut, <lacht> es, ist, es ist nicht no. das, was wir eigentlich brauchen. No. Und dann nochmal umdenken und hinzufügen, nee, nee, es muss noch was dazukommen. Sonst haben wir, das hatte ich auch letztens gesagt, ich komme mir wirklich oft vor, so wie United Colors of Benetton. Ich werde davon Podien, ein bisschen,
1: davon ein bisschen. Ja, ich werde ja. auf
3: Podien eingeladen und dann sollen wir über unsere Zusammenarbeit sprechen, über unsere, ja. Und dann denke ich, ey, wir haben noch nie zusammengearbeitet. Ihr habt euch jetzt eine Romney äh, mhm. geholt, irgendwie die jetzt mit einer schwarzen, mit einer asiatischen, mit einer weiß ich nicht Person ins Gespräch geht und dann reden wir über gemeinsame Zusammenarbeit. Und das wird ja. schön Film. Und Genau. Und ich meine, aber es gibt ja die Räume. Es gibt Menschen, die schon seit Jahren zusammenarbeiten. Zum Beispiel Migrationsrat. Mhm. Und wir haben ja auch viel Erfahrung mit anderen in der Zusammenarbeit. Und da gehe ich auch gerne hin. Mhm. Aber ich fühle mich wirklich, also persönlich... <lacht> Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber instrumentalisiert mhm. eben dort eingeladen zu werden. Und dann merke ich aber auch, wenn ich nicht komme, mhm. dann wird jemand anders oh, eingeladen, ja. der eine komplett andere Position ja. als ich, Ein konservativer Typ, mhm. der einen Scheiß labert aus meiner Perspektive. Aber ich komme nicht Ärgte einklären, dann denke ich. Also es ging nur um Roma-Körper. Also es ging nur um diese Markierung. Es, meine Inhalte haben die nicht interessiert. Das
2: ist Völlig irrelevant. Und
3: das ist auch ein krasser Rassismus mit dem ich wirklich also sehr oft konfrontiert bin. Und ähm, es ist auch schwierig, weil das kannst du auch nie abschätzen. Also es ist ja nicht immer sicher, weshalb du gerade eingeladen wirst. Es kann ja auch sein, dass sie deine Inhalte <lacht> Who Und also dann musst du halt gucken, okay, wen kenne ich, mit wem arbeite ich lange zusammen, da gehe ich natürlich hin. Aber das sind so wirklich ähm, für uns alle eben diese ähm, Situationen, wo wir gut überlegen müssen, wo gehen wir hin und äh, wofür wird das dann genutzt, um was zu legitimieren?
2: Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma, ne? weil ähm, also mich erinnert das, was du sagst an die Debatte 35 Prozent Menschen mhm. mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst in Berlin, das hat was die Sozialsenatorin ähm, angestoßen hatte und der Innensenator hat er zur darauf dann gesagt: Schau, bei der Polizei klappt das auch so. <lacht> ähm, wir haben eine immense Rep und das stimmt, ja. das ist nicht ja. falsch. Die Polizei ist eine der Organisationen, die am staatlichen Organisationen, ja. die am meisten Diversität hat. Ähm, die Frage ist dann sozusagen für mich ähm, einerseits zu sagen: Ja, äh, auch in Organisationen, die ich aus ideologischen Gründen sozusagen problematisch finde, muss es eine Repräsentation geben. Und gleichzeitig darf es mir nicht darüber egal werden, wer, äh, dass da weiterhin Racial Profiling mhm. stattfindet, dass da weiterhin Gewalt praktiziert wird, und zwar ganz legal ähm, Gewalt praktiziert wird. Ähm, und die, diese Gratwanderung, finde ich, ist extrem schwierig, ähm, immer auf dem Schirm zu behalten. Ähm, aber ich finde tatsächlich, auch in den schlimmsten Organisationen mhm. dieser Welt, finde ich, müssen Leute repräsentiert sein. Es ähm, kann mir nicht egal sein, wer in den Vorständen von Unternehmen mhm. ist oder so. Ähm, auch wenn die Waffen exportieren, wegen mir, um ein ganz schlimmes Beispiel zu nehmen. Ähm, und gleichzeitig muss ich die Kritik der Waffenindustrie mhm. darüber nicht. Darf ich die Kritik der Waffenindustrie darüber nicht ähm, vergessen? Und das finde ich ist echt heikel. Da habe ich jetzt auch nicht ein Patentrezept, ähm, weil die ähm, sozusagen, ähm, ich möchte das Abschiebungen aufhören. Ich möchte nicht, dass Abschiebungen von den richtigen Leuten durchgeführt werden. Aber gleichzeitig ja, möchte ich, dass klar. Leute im öffentlichen Dienst unterkommen. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Krux, die für mich in meinem Kopf sich nicht löst. Da habe ich eine Frage.
1: Was? Das ist meine letzte Schade, Frage. Wollte ich, wollte. Du kannst, ich glaube, meine, du kannst das in meine Frage einbauen. Meine Frage ist nämlich, nachdem ihr jetzt das gesagt habt, ist die letzte Frage. Was muss eurer Meinung nach passieren, damit es wirkliche. Wirklich in Anführungsstrichen gesellschaftliche Veränderungen geben kann? Mark.
2: Wir haben wirkliche gesellschaftliche Veränderungen. Da muss äh, nur das passieren, was bisher schon äh, passiert, aber viel zu wenig. Nämlich beispielsweise, dass die Analysen von Menschen, die Rassismus erleben, beispielsweise die Analysen von, du äh, das ins äh, Gespräch gebracht hast, Transfeindlichkeit erleben die müssen zur Kenntnis genommen werden und ernst genommen werden und im Idealfall muss sogar die Meinungsführerschaft für diese Probleme ähm, abgegeben werden ja. von den dominanten Strukturen und dann ähm, nicht, dass vier weiße Leute darüber reden, ähm, ob antischwarzer Rassismus ein ganz großes Problem ist. Das ja. kommt ganz oft vor. Ähm, und, ähm, aber trotzdem finde ich, also ich finde, dieser ganze Aktivismus, ähm, wo wir vorhin eine ganze Weile her schon drüber gesprochen haben, hat ja auch Erfolge gezeitigt. Also, und das geht manchmal ein bisschen unter, ja. weil die Probleme nicht weniger werden, aber es Lohnt sich ja, wir haben Antidiskriminierungsgesetz in Berlin, erstes Bundesland, äh, mit, einer, ähm, mit einem Verbandsklagerecht, wo also Organisationen jetzt äh, auch beispielsweise strukturellen Rassismus äh, verfolgen können, ohne dass eine einzelne Person klagen muss ja. und Geld und Zeit und Nerven äh, verliert über einen langen äh, Zeitraum. Das ist ein ganz toller Erfolg, finde ich. Ähm, Vielleicht müssen wir auch öfter über Erfolge sprechen, das weiß ich nicht, ja, und daraus lernen, wie ist das eigentlich so erfolgreich irgendwann nach 10, 15 Jahren ähm, passiert. Ähm, ich finde, wir müssen jetzt nicht irgendein, das ist das, was ich sagen will, wir müssen nicht irgendein Rad neu erfinden, sondern die Ungleichgewichte in der Thematisierung mhm. von Problemen nur kleiner machen oder am besten wegmachen und die Meinungsführerschaft über Probleme denen geben, die zuallererst von diesen Problemen betroffen sind. Alle sind von allen Problemen betroffen, weil wir in einer Gesellschaft leben. Aber sie sind unterschiedlich betroffen unterschiedlich stark und manche zu ihrem Vorteil und, wie, und manche zu ihrem Nachteil. Und diejenigen, die im Nachteil besonders stark betroffen sind, finde ich, sollten äh, das Recht haben zu sagen, das ist das Problem und daraus ergeben sich folgende Lösungswege und alle anderen müssen jetzt bitte mal zuhören und nicht sagen, was auch ganz wichtige Probleme sind und äh, wie sie das eigentlich lösen würden.
3: ja no. no. Stimme zu.
2: <lacht>
3: ja, ich finde halt, die Frage ist so schwer, weil so allgemein, ich meine, wir leben in so einer Weltungerechtigkeit. Ich habe keine Forderung oder Vorstellung, ähm, weißt du, wie wir all dieses ausgleichen können. Das heißt, ich kann mich auch nur auf diesen kleinen Bereich, in dem ich aktiv bin, beziehen. Und auch wenn ich sage, na klar habe ich eine Vorstellung, dass ein gutes politisches, ökonomisches System ist Sozialismus und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es daran auch Kritik gibt, dass es ein sehr westliches, eurozentristisches Konzept ist und eben wir uns hinterfragen müssen, wie wir unsere Ressourcen, die Natur ausbeuten, auch in so einem sozialistischen Vorstellung und wie wir halt gegen quasi die Natur kämpfen und also ist, und so auf Arbeit fixiert sind als Lebenskonzept und so weiter, also da hätte ich auch viel Kritik. Mhm. Und ich kann mir ja nicht alleine eine... Also ich denke wirklich viel über Gerechtigkeitstheorien nach, weil ich, ich frage mich das oft, aber was ich sicher weiß, ich kann das nicht alleine beantworten. Mhm. Das ist, da gibt es nur eine kollektive Antwort und die Antwort ist eben... Was du auch beschrieben hast, Corda, in vielen Prozessen miteinander zusammen diese Antworten zu ja. arbeiten. Und gleichzeitig weiß ich, es sind so viele Machtunterschiede zwischen Nord und Süd, sowohl weltweit als auch im Inneren. Also, dass das auch schwierig ist. Also ich habe keine Utopie ja. leider. Also habe ich tatsächlich nicht. Aber halte mich pragmatisch immer in den Bereichen, in denen ich arbeite, an, an Ideen und Konzepten. Die habe ich mir schon länger ja. überlegt und versuche, die zu verfolgen. Und vielleicht meine Grenze wäre tatsächlich Polizei, Armee und sowas. Da ist mir egal, wer da drin ist. Also da denke ich, niemand sollte da rein. Das da sind meine Grenzen und dass mir die Repräsentation egal ähm, ich, dann überlege ich eher, okay, aber wie gehen wir damit um? Und ich weiß nicht, ob diese Abolition-Bewegung Sinn macht und wie das in Deutschland denkbar ist. Aber aufgrund unserer Geschichte kann ich ganz sicher sagen, also die Diversität, die von der Polizei gemacht wird, ist einfach, um uns noch besser mhm. einzufangen und uns noch besser. Mhm. Also zum Beispiel Romanes. Eine Sprache, die nicht weitergegeben wird, gerade aus Schutzgründen. Dann plötzlich hast du in Polizisten, die ähm,
0: mhm. ne,
3: die Romanisch sprechen können und nicht nur die, die es lernen, sondern die, die es gelernt haben mhm. von zu Hause aus und das nutzen, um ja mehr zu verfolgen. Also da habe ich wirklich ein ganz äh, klares, da endet die Repräsentation für mich, absolut. Aber zum Beispiel, wenn es um Schule geht, wenn es um Akademie geht, ähm, Gesundheitssystem und so, also überall woanders äh, teile ich die Meinung. Ich denke, da muss es auch eine stärkere Repräsentation geben und darauf müssen wir zielen. Und was daran wichtig ist, ist eben, dass nicht einzelne Personen hinzugezogen werden, die dann irgendwie für all die Probleme der Migrantinnen, der Romnia, der Schwarzen und wen auch immer stehen.
1: Hm.
3: Sondern dass auch in diesem System eine diverse, eine unterschiedliche Repräsentation besteht. Und wenn du wirklich ein Verein oder eine Struktur, ein Landesprogramm, was auch immer, diversitätsorientiert entwickeln willst, dann musst du diejenigen da reinholen, die kritisch gegenüber der mhm. Behörde stehen. Und nicht eine Person, die dann fertig gemacht wird und nach zwei Jahren hervorragender Arbeit wieder aussteigt, mhm. sondern zehn, zwölf Personen, die wirklich an den Konzepten der Institution arbeiten, die wirklich deren Wissen hinterfragen, die wirklich deren Arbeitsweise hinterfragen können. Dann glaube ich auch an Bewegung.
1: Das ist das schönste Schlusswort aller Zeiten. Vielen Dank an euch beide. Ich sehe Korais denkenden Blick. Er möchte gerne darauf antworten. Nein, möchte er nicht. Ich äh M möchte mich bei euch bedanken. Also, ich hätte sehr gerne noch viel länger mit euch. Ich, ich habe so viele Fragen, die ich euch stellen möchte. Würdet ihr noch einen zweiten Teil mit mir machen, ein anderes Mal?
2: Ich stelle ich ich diese Frage nur, damit das aufgezeichnet wird. Nein,
1: stimmt, nein, ist das so nein, 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 nein. Wir können auch jetzt schon ausmachen. Aber ich finde, alles, was ich hier die letzten anderthalb Stunden gehört habe, sprengt nicht nur. Also, es ist so, ich denke so, ja. Also, immer, wenn ihr geredet habt, habe ich gedacht, ja, ja, stimmt, ja, so auch. Das denke ich auch, ja, krass, habe ich nicht dran gedacht. Ich finde das großartig. Ich glaube, dass äh, ich finde es super cool, dass ihr euch mit mir hingesetzt habt. Und ich finde, das ist so, keine Ahnung, es ist einfach, es beweist sozusagen für mich, erstens, dass es richtig war, mit euch zu sprechen. Zweitens, dass alles nicht so einfach ist und dass Nachdenken Spaß macht. Und... Ich habe sehr viel gelernt, auf jeden Fall. Und ich werde mich mit Gerechtigkeitstheorie noch ein bisschen mehr auseinandersetzen, glaube ich. Das finde ich sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Ich muss jetzt leider zur Arbeit gehen, aber es war sehr schön mit euch. Ich
0: hoffe, dass es nicht weiter stört, schließt die Hand ja. und nicht. Schließt die auf, Song bewegt dein Leben. Du kannst fliegen, du kannst spielen, du kommst so hoch hinaus. Dein Geist kann das bewegen. Lass sie reden, was sie reden. Egal, was sie von sich geben. Du, du bist der Künstlerin, es geht schließlich. Schließ die Augen, dieser Song bewegt dein Leben Du kannst fliegen, du kannst wählen Du kommst so hoch hinaus, dein Geist kann das bewegen Lass sie reden, was sie reden Egal was sie von sich geben Du bist, du bist der Künstler deines Lebens Schließ die Augen, dieser Song bewegt dein Leben Lass sie reden, was sie reden Schließ die Augen, dieser Song bewegt dein Leben Is